0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée aux abeilles et où nous aurons le plaisir d'entendre Alex Ebi que je vous présenterai tout à l'heure. Avant de, de vous raconter tout ce fabuleux parcours, j'aimerais vous annoncer notre prochain rendez-vous euh, qui sera euh, tantôt la semaine prochaine, mardi 12 juin, euh, où nous aurons le plaisir d'entendre Richard Emmanuel Estes euh, qui viendra nous parler d'agnotologie ou d'agnotologie. Euh, Qu'est-ce ça donc, l'agnotologie ou l'agnotologie il s'agit de l'étude la, de, la de, de la production des ignorances. On connaît en général l'épistémologie, euh, la science du connaître, de la connaissance. On connaît moins, euh, j'irais, son contraire, si, pourtant que ce soit son contraire, mais enfin la production des ignorances. Et il viendra nous éclairer sur la rhétorique, la construction des discours des complotistes, de ceux qui sont auteurs de fake news. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va nous aider à comprendre comment se fabriquent les discours sur le mensonge tout en essayant de le faire passer pour de la vérité. Autant dire que c'est un sujet, une approche, une analyse qui est assez utile <rire> par les temps qui courent, donc je ne peux que vous encourager à venir, à revenir mardi prochain pour écouter Richard Emmanuel Estes, qui est un, un scientifique qui a un parcours en chimie, il est agrégé de chimie, mais il est aussi docteur en sciences de l'éducation et en philosophie. Mais je vous rassure, c'est quelqu'un d'extrêmement accessible et de très concret. Et vraiment, ce qu'il a à raconter est extrêmement important. Donc, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Et puis, puisqu'on parle de programme, je me permets d'évoquer la conférence qui nous fera terminer la saison 2017-2018, celle d'Hubert Reeves, cet astrophysicien mondialement connu, pour vous dire que malheureusement la conférence est complète. Donc voilà, <rire> euh, petite information en passant. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous des photographies de Brigitte Ramseyer, euh, qui est la photographe attitrée euh, du festival de rue, le festival de la plage des Six-Pompes. Et elle nous livre comme ça un portrait du public, des publics de la plage des Six pompes, une façon pour le Club 44 de fêter, de souffler sur les 25 bougies du festival qui nous offrira une magnifique édition encore et encore plus puissante que les années précédentes. Je remercie à présent Alex Ebi d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler d'un sujet évidemment qui est au cœur de son travail. Je rappellerai qu'il est maître d'enseignement et de recherche en agroécologie à l'Université de Neuchâtel apiculteur lui-même, donc une double expertise. Après une thèse de doctorat en entomologie, il s'est tourné vers une recherche plus appliquée en dirigeant un groupe travaillant sur la lutte biologique et les insectes invasifs à l'agroscope. Mais il y a six ans, il a pris ses fonctions à l'université de Neuchâtel où il est responsable d'un bachelor en biologie-ethnologie. Il s'est formé en sciences sociales en menant des projets de recherche aux côtés de professeurs de l'institut d'ethnologie à Neuchâtel. Il utilise actuellement des outils de la biologie et des sciences sociales pour cerner et pour appréhender des problématiques environnementales actuelles. Ce soir, Alex ebi évoquera, alors je ne sais pas si c'est le terme exact, mais le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, en tout cas d'un certain déclin, euh, en parlant d'une étude qu'il a menée avec une équipe interdisciplinaire de l'Université de Neuchâtel et le Jardin botanique de Neuchâtel, euh, sur la base de 198 échantillons, une étude sans précédent, publié dans la prestigieuse revue Science et qui a eu un impact très important, dérangeant et évidemment qu'il va le développer parce que ce sera un aspect très important, les acteurs de l'industrie agroalimentaire. Sachant que les abeilles sont considérées parfois comme les sentinelles de l'environnement, cela a de quoi nous inquiéter. Merci beaucoup Alex Bi, bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup. Merci tout d'abord au Club 44 pour cette invitation, c'est un plaisir et un honneur de parler ici ce soir devant vous, entre Dubochet et Hubert c'est un peu stressant je dois l'avouer mais ça, ça va aller. Donc comme l'a dit Marie-Thérèse, je mène des recherches interdisciplinaires, je varie les plaisirs, je suis biologiste mais je suis aussi socio-anthropologue et je vais vous parler principalement de l'impact de cette étude qu'on a publiée dans Science il y a quelques temps et comme le disait Marie-Thérèse, je me suis intéressé à je me suis attelé à ne pas en rester là, à ne pas simplement sortir un gros papier dans Science, mais essayer de faire l'étape d'après, essayer de comprendre, de décrypter la carrière de ce papier, la carrière politique, la carrière médiatique, et aussi ce que ça a fait à des chercheurs, et ce que ça a fait à moi-même en particulier, en tant que chercheur qui est devenu du coup chercheur engagé. Donc ma présentation s'intitule « Des miels contaminés, carrière d'un papier médiatisé, posture engagée d'un chercheur » ou « posture d'un chercheur engagé », c'est selon, ça dépend. Ça dépendra du point de vue. Tout a commencé par une, une exposition au jardin botanique de la ville de Neuchâtel et de l'Université de Neuchâtel, une exposition intitulée « Fleurs d'abeilles », pendant laquelle il était question du déclin des abeilles et des causes de ce déclin. On parlait alors déjà de pesticides, on parlait du varroa, on parlait de toutes ces choses qui rendaient la vie des abeilles difficile. Et Blaise Mulhouser, le directeur du jardin botanique, a décidé de lancer une collection de « Miel du monde », il s'est dit, on va un peu suivre les, les traditions naturalistes neuchâtelloises, on va, une, on va faire une collection, puis on verra bien ce qu'on pourra en faire un jour. Il s'inspirait d'une collection de sable qui avait été récoltée par euh, pas mal de monde, et d'une collection de sable qui avait été revisitée quelques décennies plus tard pour réaliser que l'état de la planète n'était pas, flo, pas euh, folichon, j'allais dire, ce n'est pas un très bon terme, mais n'était pas génial. Il y avait des traces de microparticules dans la plupart des sables, alors qu'il y a quelques décennies, il n'y avait pas de ces microparticules. Donc Blaise Muloser a lancé cette collection de miel du monde basée sur un projet de science citoyenne. Donc il a demandé aux visiteurs du jardin botanique de ramener du miel de leur voyage. Un jour, Blaise a eu pas mal de miel dans son panier. Je caricature à peine là, mais il est venu au laboratoire me voir moi, voir Edouard Mitchell, qui est mon acolyte, mon, mon collègue en biologie avec qui on a travaillé sur ces questions, en disant, j'ai cette collection de miel, de miel du monde entier, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut la valoriser on s'est dit, le miel, c'est génial. Le miel, c'est quelque chose qui est récolté par ces abeilles, des abeilles qu'on considère, nous, comme des sentinelles ou des sondeuses, des échantillonneuses de l'environnement. Vous savez sûrement qu'une abeille va butiner du pollen et du nectar jusqu'à 3, 5, voire même 12 km de sa ruche. Donc, en analysant les contenus, les traces de pesticides dans un pot de miel d'une ruche, on peut évaluer la teneur en pesticides dans l'environnement autour de ces ruches. Alors tout de suite, hein, on a un papier dans Science, on vous l'a dit, c'est une revue prestigieuse, c'est une revue de scientifiques, c'est un petit peu le graal pour le, pour le chercheur de publier dans Science, et c'est une, une publication dans Science basée sur deux choses atypiques, sur le comportement d'une abeille qu'on comprend bien, mais qui reste assez mystérieuse, c'est pour ça que j'aime les abeilles en tant qu'apiculteur, c'est qu'on ne comprend encore pas tout à fait tout. Et du, du coup, on a quelque chose qui est difficile à à cerner scientifiquement. Vous allez voir tout à l'heure sur quel point on a été attaqué, sur quel point on a dû montrer pas de blanche, sur quel point on a dû justifier de notre méthodologie. Et les sciences citoyennes, alors là, baser un papier dans Sarion sur une récolte d'échantillons fait par monsieur et madame Tout-le-Monde au gré de leur voyage en vacances, là, c'était carrément louche aux yeux de certains. Au moment de la, de la soumission du papier, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces procédures, on va soumettre un papier à à l'éditeur d'un journal, l'éditeur a son équipe d'éditeurs spécialisés, le papier va passer chez l'éditeur spécialisé s'il passe la, le premier obstacle de l'éditeur et ensuite l'éditeur spécialisé va envoyer le papier pour être scruté par des experts dans un système qu'on nomme le peer review, la revue par les pairs. Alors la publication dans Science, j'ai eu l'impression l'été dernier de ressoutenir ma thèse de doctorat. Il a fallu expliquer tout dans les moindres détails, il a fallu justifier, il a fallu se battre pour pouvoir justement expliquer cette démarche atypique. Mais En fait, le projet était tout simple. On avait des miels, on avait des chimistes et leurs laboratoires. Et on s'est dit, ben, on va analyser les traces de ces néonicotinoïdes. On a choisi les néonicotinoïdes, c'est des pesticides de synthèse, c'est des molécules qui, sont, qui visent le système nerveux des insectes, c'est des molécules qui sont conçues pour tuer les insectes ravageurs, et en visant le système nerveux des insectes, ça va entraîner la paralysie des insectes et ça va entraîner leur mort. Bien évidemment, il y a des tests, des homologations qui sont faites. il y a des tests pour évaluer les risques collatéraux de l'utilisation de ces molécules en agriculture. Le but du jeu, c'est de tuer les ravageurs. Ça, c'est logique, il faut peut-être aider aussi par rapport à ça, encore que je pense qu'il y a d'autres solutions, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il faut euh, s'assurer qu'il n'y a pas des effets collatéraux. Et un des effets collatéraux, ça serait une attaque non ciblée, un effet non ciblé sur des abeilles, par exemple, qui sont des insectes utiles, qui sont nos pollinisateurs. Donc, on a fait ce point sur les néonicotinoïdes, c'est passé à la moulinette, les miels sont passés à la, dans toute une, toute une machinerie pour pouvoir les rendre adéquats, pour les injecter dans une machine chimique qui coûte très très cher, cette espèce de truc collant qu'est le miel, tout d'un coup, injecté dans une, dans une machine de précision. Il a fallu adapter les méthodes, il a fallu ajuster, il a fallu calibrer tout ça, il a fallu s'assurer scientifiquement qu'on était capable de, de certifier qu'on avait des traces infimes, c'est de ça que je vais parler, je vais vous parler de traces infimes dans ces miels, et démontrer que la, que la méthodologie était rigoureuse. Là, c'est mon miel qui est sur l'image, donc mon miel a été analysé, ça m'a fait pas mal réfléchir, en voyant les premiers résultats, j'ai eu peur. Je me suis dit, zut, même mon miel est contaminé. Il faut savoir qu'on avait choisi mon miel comme miel étalon, parce qu'on cherchait un miel pur. Et je pensais que mon miel fait par mes abeilles, mon miel que je donne à mes enfants tous les matins était pur. Eh bien non, j'avais des traces de néonicotinoïdes, trois molécules dans mon miel. C'était inquiétant. Mais les gouttes de sueur qui perlent sur mon front, ce n'est pas seulement à cause de mon miel et ce que je donne à mes enfants tous les matins, c'était plutôt face à l'ampleur des résultats qu'on était en train de découvrir au fil des analyses. Nos collègues chimistes nous fournissaient les informations et on voyait se former une image assez effrayante devant nos yeux. Et On se disait, zut, là, on a quelque chose d'effrayant. On a quelque chose qui va interpeller. On a quelque chose qui concerne deux symboles. Un symbole de l'alimentation saine qu'est le miel et un symbole de la biodiversité qu'est l'abeille. On s'était dit, zut, là, il va falloir communiquer. Ça ne va pas passer inaperçu. D'ailleurs, on a peut-être une chance de publier ça dans un grand journal. Les résultats, les voilà. 75 de nos échantillons sont contaminés. On a ces 198, quasi 200 échantillons récoltés dans le monde entier qu'on a analysés. Les échantillons indiqués en noir sont les échantillons positifs pour lesquels on a détecté au moins un de ces néonicotinoïdes. On a analysé cinq molécules. Et les échantillons blancs sont les échantillons qui étaient propres ou dont la concentration était en dessous du seuil de quantification. Premier constat, assez horrible. L'environnement est contaminé dans son ensemble par ces néonicotinoïdes. On est allé plus loin, on a fait des analyses plus approfondies pour un peu mieux décrypter ce qu'on qu voyait dans nos tabelles. Ici, vous avez une, une image qui montre qu'il n'y a déjà aucune région du monde qui est complètement épargnée par ces molécules. On pensait peut-être naïvement qu'il y aurait moins de pesticides utilisés en Afrique, on pensait qu'il y aurait des régions où, le miel était, où les abeilles n'étaient pas exposées à ces molécules, Eh bien non, il n'y a pas une région du monde où il n'y en a pas. Par contre, on voit qu'il y a des colorations locales, on peut voir qu'il y a des usages différents de ces molécules selon les parties euh, du monde que nous avons euh, appréhendées dans notre échantillonnage, avec des différences qu'on peut expliquer par des cultures en place, par des pratiques agricoles, par euh, ce genre d'aspect. On voit par exemple qu'en Europe, on utilise beaucoup de tiaclopride, alors que d'autres molécules sont utilisées dans d'autres régions du monde. Et une chose qui nous a beaucoup effrayé, c'était la présence ou l'omniprésence quasi de ces cocktails de molécules. On avait un nombre important d'échantillons qui contenaient au moins deux de ces néonicotinoïdes dans un même échantillon. On a, tout en bas à gauche pour vous, le pourcentage d'échantillons qui contenaient, aucune molécule qui en contenait une, deux, trois, quatre, voire même cinq. Et on a 10 de nos échantillons qui en contenaient quatre ou cinq. Et quand j'étais effrayé, ça, c'est quelques gouttes de, de sueur aussi que j'avais sur mon front, c'est que je suis, je suis habitué à l'évaluation des risques environnementaux. J'ai travaillé à l'agroscope pendant cinq ans où j'étais responsable de l'homologation de produits phytosanitaires. Moi, j'homologuais des coccinelles. Je n'homologuais pas des produits euh, Chimique et du coup, je suis très familier avec les procédures d'homologation. Et on sait, c'est quelque chose qui est très connu, qu'il n'y a pas de procédure d'homologation qui prend en compte les cocktails de ces molécules auxquelles sont confrontés les organismes de l'environnement. Il y aura une homologation, mais pour chaque molécule prise l'une après l'autre. Et il n'est aucunement question d'évaluer les risques associés à l'exposition de 4 voire 5 néonicotinoïdes pour une abeille. Donc un constat assez alarmant. Avec l'Europe, quand même qui est relativement championne dans les cocktails, on avait vraiment un état des lieux assez effrayant. On a ensuite essayé de mettre en perspective nos résultats. On, avait, on a calculé une concentration moyenne et on a obtenu une concentration moyenne de 1,8 nanogramme par gramme. 1,8 nanogramme par gramme, c'est très peu, c'est l'équivalent. Un peu de choses près d'une goutte dans une piscine olympique. Et une goutte dans une piscine olympique, c'est vraiment pas grand-chose. Eh bien, figurez-vous que cette goutte dans une piscine olympique, c'est déjà une concentration plus élevée que la concentration minimale pour laquelle on a déjà détecté scientifiquement des effets sur les abeilles. Comment est-ce qu'on a réussi à trouver cette valeur de 0,1 nanogramme par gramme Avec Edouard Mitchell, mon collègue, on a décortiqué, on a épluché l'été dernier, une cinquantaine de papiers scientifiques issus de journaux à un comité de lecture, donc des, des papiers scientifiques qu'on jugeait étant crédibles. On a fait la part des choses, entre les méthodologies auxquelles on adhérait, celles pour lesquelles on, sur lesquelles on avait peut-être quelques, quelques doutes, et on a identifié le papier, la molécule, la concentration minimale pour lesquelles il y avait un effet qui était documenté. Et les effets dont on parle, c'est des effets sublétaux, c'est des effets qui sont sous-jacents, si vous voulez, un peu diffus, c'est des abeilles qui se perdent en rentrant, de là, en rentrant du, du terrain, quand elles rentrent à la ruche. C'est des abeilles dont le système immunitaire est un petit peu défaillant. C'est des reines qui n'arrivent plus à stocker les spermatozoïdes reçus des mâles lors du vel de fécondation sur de nombreuses années. C'est la perte de fécondité. C'est ce genre de choses. C'est des choses qui ne vont pas tuer une abeille instantanément, si vous voulez, pour caricaturer un petit peu. Mais c'est des choses qui, misent bout à bout, pourraient expliquer en partie le déclin des abeilles. Bien évidemment il y a d'autres choses. Il y a la perte de diversité végétale, il y a le réchauffement climatique, il y a la perte d'habitat naturel, il y a toutes ces choses et aussi le barroi qui impacte les abeilles. Toutes ces choses font partie de ces causes multifactorielles qui expliquent le déclin des abeilles. Nous ce qu'on a fait là, c'est identifier, continuer à contribuer à documenter l'effet des néonicotinoïdes sur les abeilles. Donc premier constat. Concentration de 1,8 nanogramme par gramme, une concentration euh, présente dans la majorité de nos, de nos échantillons récoltés dans le monde entier, une concentration bien au-dessus des euh, seuils qui sont admis scientifiquement comme étant problématiques. Cette norme de 0,1 nanogramme par gramme, j'appelle ça notre normette, à moi et à michel c'est un, une norme qu'on a établie sur la base de cette étude, c'est une norme que vous allez voir est un petit peu attaquée, qui dit norme pourrait dire éventuellement prise de décision par rapport à cette norme, et vous allez voir par la suite que notre étude, notre méthodologie a été attaquée par l'industrie pharmaceutique euh, à plusieurs titres. Qu'en est-il de la santé humaine Ça, c'est à gauche. MRL, ça veut dire Maximum residues Level. C'est la quantité maximale autorisable dans des aliments pour la consommation humaine. Et là, par contre, on peut voir que la, les seuils limites sont soit 50, soit 10 nanogrammes par gramme selon les molécules qu'on considère. Donc on a une concentration limite qui n'est absolument pas atteinte dans nos échantillons, ce qui pourrait suggérer qu'il n'y a aucun risque à manger ces miels qui sont contaminés par des traces de néonicotinoïdes. Mon point de vue par rapport à ça est que bien malin, celui qui pourra dire ce que ça nous fait sur le long terme, à force d'ingérer toutes ces molécules, on pourrait imaginer être quand même exposé à des molécules qui sont problématiques pour notre santé, mais il y a peu d'évidence scientifique qui montre qu'il y a des effets. Néanmoins, il y a quelques études qui montrent qu'il y a des effets sur le développement de syndromes autistiques. On a des corrélations avec des malformations du cœur ou du cerveau chez les foetus en cas d'exposition aiguë à ces néonicotinoïdes. Donc on a quand même des molécules qui sont problématiques pour la santé humaine. C'est du moins ce que commence à réaliser la communauté scientifique. Par rapport à tout ça, quand on, quand on est chercheur, quand on est tout d'un coup médiatisé face à de tels résultats, quand on fait un constat aussi alarmant sur l'environnement, on sent un petit peu mal. C'est comme ça que je voyais l'environnement autour de mes ruches. Un dessin que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser dans un cours de BD que je suis avec un, un artiste neuchâtelois. Et... On ne sait pas comment appréhender les choses, on ne sait pas si on doit s'arrêter là, on ne sait pas si on doit aller plus loin, on ne sait pas si on doit chercher le, nouvel, le nouveau symbole de bonne alimentation, le nouvel, nouveau symbole qui pourrait faire réagir les gens, on ne sait pas si on doit s'atteler à documenter ses effets sur la santé humaine pour pouvoir dénoncer l'impact de ces néonicotinoïdes. Eh bien moi j'ai décidé de redonner un peu vie à ces abeilles en ne pas m'arrêtant là, en essayant d'aller plus loin, en essayant de documenter plus en avant pas seulement l'effet des néonicotinoïdes, mais aussi ce que j'ai vécu en tant que chercheur suite à la publication de ce papier, pour documenter justement toutes les attaques de l'industrie, pour documenter les changements de posture, pour documenter comment mes collègues universitaires percevaient notre travail de chercheurs engagés. Vous allez voir que c'est pas assez évident pour des universitaires, certains universitaires, il ne faut pas faire des généralisations, mais d'accepter d'avoir peut-être dans leur rang un chercheur qui est presque un petit peu militant comme ça. Pour faire ça, j'ai mobilisé, du coup, mes outils des sciences humaines. J'ai continué de faire mon travail de scientifique, j'ai continué d'assister à des séances, j'ai continué de rencontrer des chercheurs. Mais je me suis attelé à documenter, je me suis attelé à leur poser des questions. J'ai mobilisé les entretiens semi-directifs, l'observation participante, pour documenter un petit peu l'arène et les modalités dans lesquelles un chercheur s'autorise à prendre une posture engagée par rapport à ses recherches. Marie-Thérèse Bonadonna vous parlait d'agnotologie. Vous allez en entendre parler la semaine prochaine si vous venez à la conférence de M. Estes. Je vais vous en toucher quelques mots, parce que j'ai utilisé ce cadre pour réfléchir aux informations que j'ai récoltées pendant, pendant ces quelques mois. L'anatologie, c'est donc la science de l'ignorance volontairement induite, sous-entendue par l'industrie pharmaceutique dans ce cas-là. C'est une propagande qui peut passer pour le simple prolongement de l'épistémologie des scientifiques, il y a une espèce de double jeu où les scientifiques qui ont un but commercial par rapport à ces molécules vont jouer aux scientifiques pour produire des contre-vérités, pour produire, pour semer du doute, pour essayer d'amener une vision différente par rapport à la vision obtenue par la recherche scientifique. Et ces caractéristiques de la posture du scientifique qui sont mimées alors par ces, par ces chercheurs, c'est la culture du scepticisme et du doute radical, un chercheur en biologie ne va jamais affirmer, sur la base de ses résultats, eh « moi, j'ai trouvé, trouvé la preuve, j'ai trouvé la cause du déclin des abeilles. » Il va toujours pondérer, il va toujours exposer les alternatives, les causes alternatives, ce genre de choses. Ce n'est pas dans la culture des scientifiques de dire « La cause du déclin des abeilles, c'est ça. » Même sur un objet plus simple que celui du déclin des abeilles, il y a une réticence à être trop affirmatif par rapport à ces données. Et c'est bien la nécessité de refaire les expériences jusqu'à l'obtention d'un consensus, donc on refait les expériences, on veut que ce soit statistiquement solide, on veut augmenter le nombre de réplicas, on veut être sûr de soi quand on va dire aux gens qu'on a obtenu un résultat sur une de nos études. Une attention aux détails des protocoles expérimentaux. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des bonnes sciences il y a des mauvaises sciences. Je vous disais tout à l'heure que je sélectionnais les papiers que j'ai inclus dans ma revue de la littérature pour créer ma normette en fonction des méthodologies utilisées par les collègues. Il y a des méthodologies auxquelles on adhère, fort, on adhère plus ou moins, des méthodologies qu'on rejette et des méthodologies qu'on va par contre accepter dans nos, dans nos démarches scientifiques. Et il y a surtout une distance avec les enjeux politiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour beaucoup de chercheurs, pour beaucoup de chercheurs, peut-être en sciences naturelles plus qu'en sciences humaines, encore que je ne suis pas sûr, il y a une certaine distance euh, voulue, recherchée avec les enjeux politiques. On fait semblant qu'on fait de la science qui n'est pas politique. Alors là, on oublie un petit peu que toute science est politique. On oublie un petit peu qu'il y a des stratégies politiques pour l'obtention des fonds euh, du Fonds national de la recherche scientifique, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est, qui est difficile à, à appréhender. Souvent, pour les pratiquants de l'agnotologie, il ne s'agit pas d'ajouter une information contraire sur un sujet, mais essayer de remonter en avant, en amont de la controverse, essayer de monter à l'endroit où les savoirs positifs commencent à s'élaborer et d'essayer d'empêcher qu'ils ne se close. On essaye d'empêcher qu'un consensus scientifique se forme sur un sujet. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment nous, en tant que chercheurs, on a essayé de montrer qu'un consensus scientifique existait et je vais vous montrer tout à l'heure comment l'industrie a essayé de discréditer notre démarche par rapport à cette recherche de consensus. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, les informateurs parviennent ainsi à cacher qu'il s'agit d'une contre-propagande d'origine politique, car ils se placent justement sur le terrain prétendument politique sacré de la science, à la recherche des seuls faits. Donc là, les mots-clés, c'est vraiment Politique à politique, c'est méthodologie, c'est cette posture de chercheur et cette vision du travail du scientifique qui est intéressant à décortiquer. Notre papier a été attaqué à de nombreuses reprises. Alors je ne suis pas contre des attaques de scientifiques, des collègues qui disent « écoute Alex, là tu n'as pas, pas fait comme j'aurais fait, ça c'est très, très normal, c'est même recherché, c'est même très sain comme démarche. Par contre, vous allez voir tout à l'heure qu'on a des attaques qui sont plus ou moins fondées et qui sont plus ou moins argumentées. Par exemple, on nous a attaqué sur la représentativité de nos 198 échantillons pour représenter le monde. Alors là, je suis d'accord que c'est difficile de dire le monde est dans un état de délabrement par rapport aux et Regardez, nous avons analysé 200 échantillons. Mais en même temps, c'est la plus grande étude qui ait jamais été faite sur cette question. Et on a fait un échantillonnage Aléatoire de ces, de ces miels, on a trouvé que 75 des échantillons étaient contaminés, et nous pensons qu'on peut quand même affirmer que, que la majorité de nos échantillons sont contaminés par des néonicotinoïdes écossais problématiques. On a eu l'occasion de répondre à ces attaques, ce qui, est aussi, ce qui fait aussi partie de la démarche de la construction du savoir scientifique, et là, on a pu donc argumenter, on a pu expliquer que s'il s'agissait d'être représentatif, il serait intéressant que l'industrie ou que les offices fédéraux concernés, l'Office fédéral de l'agriculture, nous donnent les informations sur quelles molécules sont utilisées dans quelles régions du monde pour qu'on puisse chercher des choses qui sont utilisées véritablement, pour qu'on puisse en mesurer la persistance dans l'environnement, plutôt que de devoir aller à la pêche, aux molécules, en se disant oui les néonicotinoïdes, ça c'est la chose qu'on va vérifier, et aller un petit peu à l'aveuglette par rapport à ces choses-là. Eh bien, figurez-vous que les données d'utilisation de produits phytosanitaires en Suisse ne sont pas une information publique, donc on était obligé d'aller un petit peu à la pêche aux informations à l'aveugle par rapport à cette étude. On nous a dit ensuite que calculer une concentration moyenne pour cinq néonicotinoïdes différents n'est pas juste d'un point de vue écotoxicologique. On parle de molécules différentes, avec un spectre d'action différent, avec des toxicités différentes, et du coup, c'était difficile de pouvoir résumer ça par une seule valeur. Là aussi, je suis d'accord avec ça, c'est une façon de présenter les choses. On a, fait, on a pris le parti de présenter les choses de la manière la plus parlante. Science, derrière son côté de, de journal de science pur et dure, est quand même un journal de, de science un petit peu vulgarisé. Donc on, on voulait aussi pouvoir dire, bah dans sa, dans, avec un euh, autre public, on voulait pouvoir avoir une valeur qui montrait l'ampleur de, la, de la problématique par rapport à l'ensemble de la planète. Vous allez voir tout à l'heure que la critique sur ces cinq néonicotinoïdes qu'on met tous ensemble est liée à d'autres choses. On a eu des interactions avec un représentant de Bayer qui est un, une personne responsable dans l'homologation de ces produits phytosanitaires qui nous disait, qui nous confrontaient nos résultats en disant écoutez le papier de Eby et Mitchell c'est un papier qui tient pas la route parce qu'il n'y a pas une classe de molécules qui s'appelle des néonicotinoïdes en fait on a différentes molécules on a des molécules qui sont toxiques pour les abeilles et on a des molécules qui sont pas toxiques pour les abeilles quand on sait qu'il y a eu des batailles juridiques en France notamment pour savoir quel néonicotinoïde allait être interdit dans ce pays ou quel néonicotinoïde allait être toujours utilisé dans ce pays on se rend compte de l'importance de pouvoir titiller ce genre de résultats en disant écoutez vous n'avez pas une chose qu'on appelle euh, les néonicotinoïdes qui sont problématiques. Ensuite on a eu quelques critiques sur la méthode employée pour déterminer ma normette, hein, mes 0,1 nanogramme par gramme, on nous a dit qu'on avait surinterprété les informations, on nous a dit qu'on avait mal choisi les papiers, qu'on avait mobilisé de notre review, on nous a dit qu'il y avait pas mal de problèmes par rapport à tout ça. Et là, comme je disais tout à l'heure, il y a différents points de vue. On est tous des chercheurs, on a tous des sensibilités différentes, on a tous un bagage différent, et forcément, on va prendre des informations de manière peut-être un petit peu disparate. Les, les attaques qui mêlent des attaques de scientifique à scientifique, qu'on nous critique sur les méthodes, qu'on puisse argumenter, qu'on puisse expliquer tout ça, je pense que c'est intéressant. Ça fait partie de la démarche encore une fois. Par contre, c'était intéressant de voir que les attaques allaient un peu plus loin. On nous a dit qu'on était surpris que le papier a passé les reviews de Science. On nous a dit que Science n'était pas sérieux dans sa démarche de review. On nous a dit que ce n'était pas, euh, que pas de, la, de la recherche sérieuse. Un représentant technique de chez Bayer nous disait qu'il avait beaucoup d'études il y a beaucoup d'études qui provoquent pas mal de soupçons chez lui hein, dans, la, dans la construction du doute, dans cette agnotologie. On, on était face à quelqu'un dans un débat, dans un café scientifique organisé à l'Université de Neuchâtel. On était face à quelqu'un qui, qui s'attelait à démontrer qu'il était suspicieux par rapport à notre méthodologie, par rapport à nos résultats. Et il disait ah, n'avoir jamais vu de confirmation que les néonicotinoïdes sont responsables pour le déclin des abeilles en Suisse, en Europe ou au niveau mondial. J'avais beau y présenter nos résultats, j'avais beau, il déroulait toutes les revues de la littérature qu'on avait effectuées dans ce papier et d'autres papiers. Il ne voulait tout simplement rien entendre. Les attaques à l'encontre de notre papier n'ont pas seulement concerné les méthodes, mais ont aussi concerné notre posture engagée de chercheur. Sur le site Internet de Science, il y a une un outil qui, qui s'attelle à mesurer le score médiatique d'un papier scientifique publié dans une telle revue, sur la base du nombre d'articles de presse, sur la base du nombre de blogs qui parlent de cette étude, sur la, la base du nombre de pages Facebook et ce genre de choses, on, a, on obtient un score d'attention de notre papier. Notre papier a atteint un score d'attention assez énorme, on est dans le top 5% des papiers qui n'ont jamais, jamais été paramétrés par cet outil, donc on a vraiment un papier qui a fait beaucoup de bruit. Et là, sur un, sur un blog qui est donc listé sur la page de Science, quand on cherche Ebi Mitchell et Néonicotinoïdes sur Google, si on fait ce genre de choses, on, à la deuxième page, on, le premier élément, qui est un élément qui va l'encontre de notre papier, c'est un blog qui a été signé par Science 2.0. On ne sait pas bien qui se cache là derrière, j'attribue ça à l'industrie, sans avoir beaucoup de preuves, mais j'attribue ça à l'industrie. Il est écrit, euh, autant Mitchell que Ebi apparaît apparaît sur une lettre euh, je vais vous le faire en anglais Both Mitchell and Abby appeared with order anti neonic activists on a so-called scientist letter urging governments to restrict or ban uses of neonic pesticides. Donc là il fait référence à une lettre d'un chercheur, professeur Dave Golson, nous est au en Grande-Bretagne qui est un spécialiste des abeilles qui est un chercheur engagé, un chercheur militant, qui s'est dit, ben, face à ce déni de l'industrie par rapport à nos résultats, il s'agit de prouver qu'il y a un consensus des scientifiques pour dire qu'il y a un problème avec ces molécules. Donc il en a appelé à différents experts, il en a appelé à différents chercheurs travaillant sur ces questions, de signer une lettre pour prouver, en quelque sorte, qu'on avait atteint un consensus. Et voilà, dans cette démarche de tentative de démontrer notre, la solidité de nos arguments, on est catégorisé comme activiste, euh, activiste anti-néonicotinoïde. C'est assez intéressant de voir ça. Cette phrase a été écrite au moment de la sortie de notre papier. Entre temps, il y a eu des discussions avec Dave Golson sur le format de la lettre, sur qui allait, signe, qui est, qui allait être invité à signer la lettre, comment on allait transmettre la lettre au plus grand nombre, et ça, le, la, la semaine passée, euh, la lettre a été publiée dans Science sous forme de lettre à l'éditeur. Et cette lettre a été co-signée par 232 co signataires dans une tentative, encore une fois, de montrer euh, le bien-fondé de notre démarche scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que Science, le journal lui-même, hein, donc ce, jour, ce journal presque... Euh, presque vénéré, c'est un peu fort comme terme, mais ce n'est pas très loin par les, par les scientifiques. Cette espèce de graal qu'on cherche à atteindre, publié dans sa, une, une fois dans sa carrière, c'est signe de succès. Et bien, ce journal est catégorisé comme un allié euh, idéologique amical pour des activistes environnementaux que sont justement ces chercheurs spécialistes des néonicotinoïdes et de leurs effets sur les abeilles. Donc là, on voit que l'industrie s'attelle non seulement à discréditer ces chercheurs, à les catégoriser comme militants, Souvenez-vous des militants, hein, on va en parler tout à l'heure. Le, le journal, le, le journal de prédilection de ces chercheurs, est aussi catégorisé comme un allié de ces militants. Et je trouve que ça, ça pose quand même pas mal, ça soulève quand même pas mal de questions par rapport à la posture de ces, des auteurs de ces attaques. On a subi d'autres attaques de l'industrie. Et là, c'est des attaques que je qualifierais peut-être dignes d'un d'un cowboy, on a assisté, on a organisé un café scientifique à l'université de Neuchâtel en présence d'un spécialiste de l'homologation des produits phytosanitaires pour l'agroscope, le centre de recherche des abeilles, en présence d'un représentant de Bayer, en présence d'un représentant des producteurs de betteraves, en présence d'un spécialiste des abeilles sauvages. Et pendant cet événement, où je disais tout à l'heure que le, que le représentant de Bayer s'était attelé à semer du doute dans la tête des gens, à montrer à quel point notre papier n'était pas solide, à quel point notre papier était frauduleux, etc. Il a même réussi à sortir que notre papier était en fait des fake news. Et là, je peux vous dire que quand on a ce genre de, de gens face de nous, on est un peu déstabilisé. Quand on préparait cet événement avec, des, avec les collègues, on s'était dit, on va, on va se préparer, on va avoir nos arguments, on va avoir notre liste de, de réponses à des questions potentielles. On va se préparer au, moins, au mieux, mais en fait, ça va aller, on va se retrouver face à un industriel, un représentant de l'industrie qui en fait, va nous dire, écoutez, les chercheurs, vous avez raison, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on construire un meilleur avenir pour les générations futures ensemble, il faut qu'on qu allie nos forces. Eh bien là, non, on était face à quelqu'un qui a décidé de... De se la jouer en solo, de ce qu'a décidé d'essayer de nous démonter, de démonter point par point notre argumentaire, notre méthodologie, notre posture. On est ressorti de ce café scientifique avec un peu une gueule de bois. Pendant deux jours, ça nous trotte de la tête comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait faux Est-ce qu'on a su répondre aux arguments apportés par l'industrie comment, comment se préparer par la suite Il faut savoir qu'un qu'un chercheur n'est souvent pas préparé à ce genre de campagne médiatique ni à ce genre d'événement. Et en face de nous, on a des, des professionnels de l'argumentation, des professionnels de la rhétorique qui vont pouvoir nous, nous, nous écharper, nous démonter, nous mettre en pièces assez facilement. Donc là, il y a peut-être une petite critique aussi par rapport à la formation des, des biologistes hein, en faculté des sciences. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir des cours de, de préparation aux interactions aux médias, de préparation aux débats, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Et un collègue me disait ben, c'est la première fois où j'ai vu la malhonnêteté de l'industrie qui réfute des études scientifiques parce qu'on ne les arrange pas. Niveau Donald Trump, fake news, même en science, avec un espèce de constat, mais ce n'est pas possible. Est-ce que ça nous arrive vraiment Et ça, c'est un sentiment qu'on qu a eu tout au long de cette histoire. On avait l'impression qu'on était, enfin, était, était attaqué par l'industrie on se disait « mais ça doit être une impression, ce n'est pas juste, ça ne peut pas exister ». Je lisais « La fabrique du mensonge » de Stéphane Foucard, ce journaliste du Monde qui a décrit tout ça très très bien, qui reprend l'histoire de la fabrique du mensonge depuis la, la, les, les, les fabricants de cigarettes en passant par l'amiante, en passant par les OGM, les non et les perturbateurs endocriniens. Et on se rend compte, en lisant ce livre, qu'on qu se reconnaît, on se rend compte qu'on qu reconnaît certaines, certaines parties de cette histoire et je peux vous dire que ça déstabilise un petit peu aussi. Ça, c'est la deuxième suggestion pour les cursus universitaires. Je vais peut-être commencer par faire ça en biologie et ethnologie. C'est des cours d'études euh, d'histoire des sciences. Essayer de, peut-être d'apprendre de ces choses du passé qui se sont passées, essayer d'apprendre de ces événements, essayer d'apprendre de, de ces manœuvres de l'industrie qui sont bien documentées, auxquelles on est quand même confronté quand on, quand on publie un petit, peu, euh, un petit peu par hasard un papier dans Science, euh, avec euh, beaucoup d'écho médiatique. Alors la grande question que je me posais, c'était pourquoi ces, pourquoi ces attaques, pourquoi cette espèce d'acharnement Pour moi, j'étais en train de publier un papier, en utilisant les abeilles comme un sentinelle de l'environnement, je publiais un papier qui ne servait qu'à qu mettre en résonance les décennies de recherches faites par des collègues pour montrer l'impact de ces molécules sur les abeilles avec ce qu'on avait dans l'environnement. Pour moi, c'est un espèce d'état des lieux. Pour moi, la bataille avait eu lieu quelques années auparavant. J'ai d'ailleurs eu pas mal d'interactions avec des chercheurs qui étaient au front euh, il, y quelques, il y a quelques décennies et qui me racontaient à quel point leur carrière avait été mise à mal par, euh, par leur posture de chercheur engagé. Et en y réfléchissant, je, me suis, je suis arrivé à plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est un moment politique important. On a eu en 2012 un moratoire partiel sur ces néonicotinoïdes, donc un moratoire partiel, à partiel avec comme ambition de donner du, du temps à des chercheurs de documenter les effets de ces molécules pour éventuellement arriver à une interdiction de ces molécules. Le moratoire il est partiel parce qu'il concerne seulement des cultures euh, avec lesquelles les abeilles n'ont pas d'interaction. Euh, non, je dis n'importe quoi <rire> Le moratoire ju concernait justement que les cultures euh, qui étaient en contact avec les abeilles. Ça fait beaucoup plus sens comme ça, je, je suis d'accord avec vous. Donc on parlait, du colza. on parlait du colza, qui est une source de nectar importante pour les abeilles. Il y a un miel de colza qui est d'ailleurs assez recherché. On parlait du tournesol, le tournesol qui produit du pollen en fin de saison, qui est une bonne source de, de pollen, de protéines pour les abeilles en préparation de l'hiver. On parle, on parle d'épandage de néonicotinoïdes sur des arbres fruitiers en fleurs, typiquement, avec la, la, un lien évident avec une exposition potentielle de ces abeilles. Et bien pour ces utilisations-là, il y avait une interdiction d'usage de ces néonicotinoïdes. Par contre, pour toutes les autres, c'était encore possible d'utiliser ces néonicotinoïdes. Et là, on parle de trois néonicotinoïdes sur les sept qui existent. Nous, on en a les cinq, mais il en existe sept. Et c'est... Ces autres utilisations, ça, ça peut être le blé, ça peut être la betterave, ça peut être les plantes ornementales, ça peut être les plantes qu'on met sur son balcon justement pour attirer les insectes pollinisateurs et ce genre de choses. Et là, il y avait toujours ces néonicotinoïdes qui étaient présents dans l'environnement. Et vous le savez peut-être, début 2018, il y a eu une votation au niveau européen où l'Europe a eu pris la décision courageuse d'interdire définitivement ces trois molécules sans exception. Part dans des serres où là, il n'y a vraiment pas d'abeilles, mais ça, j'arrive à vivre avec. Donc voilà, des attaques à un moment crucial. En y réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte que, quand je reprenais mes données, il faut savoir que nos échantillons ont été récoltés avant le moratoire. Et avant le moratoire, si vous regardez la, le camembert de l'Europe, on se rend compte que les deux molécules principales sont la, le tiaclopride et l'acétamipride. Eh bien, figurez-vous que ces deux molécules ne sont pas des molécules sujettes à ce moratoire partiel. Les trois molécules qui, étaient, qui ont été interdites récemment en Europe, c'est les trois autres, celles dont on devine le petit liseré de couleur. Avec mes collègues, on avait une focale centrée sur la Suisse, éventuellement sur l'Europe, on n'avait pas cette vision générale du marché que représentait les néonicotinoïdes. Et en fait, si on se met du point de vue de l'industrie, ces néonicotinoïdes produites par Bayer, Matsui au Japon et Syngenta sont des molécules dont le marché est mondial. Et quand on réfléchit à ces trois molécules représentées par des liserés dans le camembert européen et qu'on compare ça avec le camembert nord-américain, on se rend compte que ces trois molécules sont les molécules utilisées en Amérique du Nord question de recherche à laquelle je n'aurai jamais de réponse probablement, c'est est-ce que l'industrie aurait lâché du mou sur ces trois molécules, parce que de toute façon, le marché de ces trois molécules était ailleurs qu'en Europe. C'est une question à laquelle je n'aurai sûrement pas beaucoup d'informations. Une autre piste, un petit peu dans la même ligne, est une piste française. La France a pris la décision courageuse d'interdire les néonicotinoïdes. Au moment où on publiait notre papier, la décision d'interdire ces néonicotinoïdes tombés. Avec mes collègues, on avait l'impression d'avoir mis notre pierre à l'édifice, on était très contents. Et une semaine après, je me souviens très bien, une semaine après, on s'est retrouvé à déchanter complètement parce qu'on avait lu dans les journaux qu'en fait la France avait autorisé, par, par derrière un petit peu, avait autorisé l'homologation de deux, ce que nous on appelle des néonicotinoïdes, qui en fait euh, ont été vendus comme n'étant pas des néonicotinoïdes par l'industrie. Donc là, il y avait tout un coup de mobilisation des apiculteurs pour dire, écoutez, les Français, maintenant, M. Hulot interdisait pas seulement ces cinq néonicotinoïdes, mais interdisait ces sept néonicotinoïdes. C'est un problème, euh, ils sont tous dans le même bateau pour, euh, par rapport aux problèmes qu'ils causent pour l'environnement. Je vous disais tout à l'heure à quel point l'industrie était atillonne sur ce qu'on appelle un néonicotinoïde. Est-ce que c'est une classe en soi Est-ce que c'est un principe Est-ce que c'est un mécanisme qu'il faut arriver à interdire Ou est-ce qu'on parle de deux choses différentes avec ceux qui ont un effet pour les abeilles ceux qui n'ont pas d'effet pour les abeilles Et bien Là, on est en plein dans ce genre de problématique, Là, on comprend pourquoi l'argument du représentant de Bayer était dans la ligne. On va essayer de scinder les choses, on va essayer de séparer ceux qui sont toxiques de ceux qui ne sont pas toxiques. Sa vision était plutôt par rapport à l'homologation de ce genre de molécules. Je me suis rendu compte que les attaques étaient peut-être... Sur un autre plan, comme vous le savez, je suis aussi apiculteur et je me suis souvent retrouvé à, à osciller entre les deux situations. Est-ce que là, je parle en tant qu'apiculteur Est-ce que là, je parle en tant que chercheur Est-ce que je suis biologiste, socio-anthropologue Je ne savais pas trop sur quel pied danser. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait de peut-être utiliser ces leviers, essayer d'en faire quelque chose au risque de me casser la figure et de de m'empaler sur, euh, sur les médias. Vous allez voir tout à l'heure le rôle des médias par rapport à ces questions. Mais je ne savais pas trop comment appréhender les choses. J'avais très envie d'armer les apiculteurs pour qu'ils prennent position, pour qu'ils en fassent quelque chose, de leur donner des munitions pour pouvoir aller dans notre sens, aller vers une interdiction de ces néonicotinoïdes. Mais je ne savais pas très bien comment le faire. J'ai eu des discussions très intéressantes avec Hélène Hertz, une grande collègue en ethnologie avec qui m'accompagne dans ce, dans ce parcours en socio-anthropologie, qui qui me disait euh, enfin, j'avais soumis le, une première version d'un papier vulgarisé que j'avais rédigé suite à notre papier dans, dans Science, un papier justement à destination des apiculteurs pour les armer, pour qu'ils puissent en faire quelque chose ou pour, pour qu'ils puissent, qu puissent tout simplement répondre aux questions des médias qui n'allaient pas tarder à venir. Ellen Hertz m'a dit, ouais ton papier il est sympa, mais il est vraiment très mal rédigé, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas qui, tu, qui parle, on ne sait pas si c'est l'apiculteur, on ne sait pas si c'est le militant, on ne sait pas si c'est le, si le chercheur. Et Elle m'a dit, c'est le meilleur conseil, tu fais une chose, tu restes scientifique, tu es un bon scientifique, tu fais ton papier comme un scientifique, et les apiculteurs en feront quelque chose s'ils si se sentent prêts d'en faire, faire quelque chose. On a, avec l'aide de différents collègues qui travaillent dans le monde entier sur ces questions, on a rédigé cet article de vulgarisation par rapport à ces néonicotinoïdes qui a été traduit dans plusieurs langues, même une version japonaise qui est sortie. Ces articles ont été publiés dans différents journaux de sociétés de l'apiculture, dont la SAR de Neuchâtel, merci Madame Aubry, et on a, on a donc eu une une forte mobilisation des apiculteurs qui se sont intéressés à nos études, qui ont réussi à en faire quelque chose, et qui nous ont aussi remerciés de les avoir armés par rapport à tout ça. Ils nous disaient que bien souvent, les chercheurs sortaient ce genre de papier sans les informer, et les apiculteurs devaient réagir derrière pour pouvoir expliquer l'état des lieux à la presse, pour pouvoir en parler à leurs clients, pour pouvoir réagir à tout ça. Donc on était très fiers de nous sur ce coup-là, et j'ai l'impression que est cette capacité de communiquer, pas seulement en tant que chercheur, mais aussi en tant que chercheur en lien avec des producteurs, a peut-être aussi un petit peu dérangé l'industrie. Les résultats de cette interaction avec les apiculteurs ont été très positifs. Vous avez ici une prise de position d'API Suisse. API Suisse est l'organisation fêtière des sociétés d'apiculture nationale en Suisse, qui prend position très clairement au sujet de ces néonicotinoïdes suite à notre étude avec euh, plus une demande de plus de garanties par rapport à l'évaluation des risques environnementaux, et notamment ces effets sublétaux qui sont difficiles à appréhender pour des, pour des chercheurs, avec une remarque concernant l'utilisation combinée de plusieurs pesticides, quelque chose qui n'est pas euh, réglementé pour l'instant. Des demandes précises euh, par rapport à ce moratoire qui était alors en pleine discussion, est-ce qu'il s'agissait d'interdire ces produits phytosanitaires, ou est-ce qu'il s'agissait de simplement prolonger le moratoire J'ai un problème d'oreille. Ça va aller. Voilà, je crois que c'est bon. Et avec également une, une demande, alors là, ça fait référence de nouveau à ces classes de molécules, c'est une classe, ou ces différentes sous-classes, avec une demande concernant l'utilisation de pesticides agissant de manière systémique, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais les néonicotinoïdes agissent à des très faibles quantités parce que c'est ces néonicotinoïdes, on les utilise pour enrober des semences. Et au moment où la plante va croître, elle va accaparer ces molécules et toute la plante sera porteuse de ces molécules toxiques. Et enfin, plus de garanties d'application de ces produits chimiques en dehors des heures de vol des abeilles, parce que c'est quand même là que c'est problématique en particulier. Donc à mon avis aussi, cette, cette capacité de sortir peut-être de sa zone de confort du chercheur qui va, qui va aller travailler avec les, avec les praticiens, qui était peut-être euh, peut une hypothèse de travail mal vue par l'industrie. Enfin, ce papier, eh bien, comme je vous le disais, il a été très médiatisé. On a fait la une de pas mal de journaux. Avec Edouard Mitchell, on a passé une semaine magnifique et horrible en même temps à répondre aux questions des, à des journalistes en octobre dernier. C'était palpitant. C'était palpitant et inquiétant, c'était difficile. En tant que chercheur, je vous l'ai dit, on n'est pas formé à gérer les médias. Au moment de la publication du papier, ma crise d'angoisse, mes petites gouttelettes qui parlaient sur mon front dans, la, dans les premières diapos diapositives étaient aussi par rapport à, notre, à la façon dont on allait essayer de gérer les médias. On avait peur des médias, avec mes collègues. On s'était dit, les médias vont raconter n'importe quoi. Ils vont dire qu'il faut détruire les stocks de miel. Ils vont dire qu'il faut arrêter de consommer du miel, on va, on va être mal compris, on ne va pas réussir à les embarquer dans cette histoire. Eh bien, figurez vous qu'on a eu fausse sur toute la ligne. On a eu face à des face à nous, on a eu des journalistes scientifiques de haut vol, des gens triés sur le volet par science aussi, hein, qui a joué son rôle d'arbitre de, de, par rapport à la médiatisation du papier. Et en fait, on a appris beaucoup de choses dans cette campagne. On a vraiment pu mobiliser ces journalistes comme étant des alliés pour pouvoir porter notre cause au plus grand nombre. C'est cette fameuse donnée altmetric, donc cette évaluation du score d'un papier, avec, on ne voit pas sur cette image, mais normalement la plupart du monde est coloré en, en bleu, indiquant que le papier est arrivé dans ces différentes contrées, avec une couverture globale euh, de, nos, de nos résultats. Alors cette couverture globale, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui touche ces symboles qu'est l'abeille la, et le miel par rapport à la biodiversité, ou l'alimentation saine, figurez-vous que le blog qui liste tout ce que j'ai fait faux avec mes collègues, tout ce que j'ai fait faux scientifiquement, tout ce que j'ai fait faux dans mes manœuvres de communication, nous attaque précisément sur ce point. Il est question d'un embargo que j'aurais brisé par rapport à, à l'annonce de, de la parution de ce papier. Ça paraît anodin, ça paraît un petit, un petit peu ridicule, mais il y a quand même une, on, on a quand même été décortiqué dans nos moindres faits et gestes par rapport à tout ça. Et briser un embargo, c'est quelque chose qui ne se fait pas. En fait, un embargo, c'est quand, quand un papier est sur le point de sortir. Science a les droits par rapport à la diffusion de l'information. Science nous autorise à communiquer avec les médias une semaine avant l'apparition du papier. Et il y a toute une, toute une procédure, et il y a une date à laquelle les journaux sont ensuite autorisés à annoncer la nouvelle sur leur colonne, dans leur colonne ou sur leur page Internet. Et il y a toute une, toute une règle qui veut qu'on qu peut prendre contact avec les journalistes, mais on doit s'assurer qu'ils vont respecter cet embargo. Et normalement, les journalistes vont jouer le jeu parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre ça la dos, ils n'ont pas envie de les fâcher. Et du coup, il y a, y a toute, une, toute une règle. Et casser un, un embargo, c'est quelque chose qui ne se fait tout simplement pas dans ce genre de situa situation. Et je peux vous promettre que je n'ai pas cassé d'embargo. Mais voilà, il y a eu une accusation par rapport à ça. L'attaque et potentiellement aussi justifié par rapport à l'efficacité de notre campagne de communication. Vous avez ici une page Facebook, je crois, de la Fondation David Suzuki. La Fondation David Suzuki, c'est une ONG environnementale. C'est presque des activistes qui, qui nous a beaucoup aidés dans notre démarche. C'est des gens qui sont proches de la cause qu'on défend. Je n'ai pas du tout une posture neutre de l'ethnologue par rapport à ces questions, mais... C'est assumé, je vous promets que c'est bien discuté avec mes collègues. On a, on a collaboré avec la fondation David Suzuki pour, pour justement porter ce message plus loin, pour essayer justement de toucher les politiques. Et là, on a un interview accordé à un journaliste du Guardian euh, qui montre qu'un membre du gouvernement anglais a utilisé justement notre papier comme étant un, un point de tournant par rapport à la posture de la Grande-Bretagne, par rapport au vote qui a alors été imminent en Grande-Bretagne concernant l'interdiction des néonicotinoïdes. Donc, la dernière phrase, la recherche, amène un, secré un secrétaire, euh, un ministère de l'Environnement, de changer sa position par rapport à ce vote euh, européen sur les néonicotinoïdes. Et ce qui est intéressant et ce qui est génial par rapport à, par rapport à cette décision, c'est que la recherche dont il est question, en fait c'est notre recherche, en partie, il y a deux articles qui ont été mobilisés par rapport à cette décision. La première, c'est le fait que les non-nicotinoïdes ont contaminé l'environnement le, à l'échelle globale. Et la deuxième étude, c'est l'étude qui montrait un déclin de 75 des populations d'abeilles en Europe sur les 30 dernières années. Donc là, on était très fiers également d'avoir une recherche avec un impact. Et je pense, du coup, que notre que la, plupart, la raison des, de la plupart des attaques qu'on qu subi l'industrie, ce n'est pas tellement sur la recherche, parce que la recherche elle est d'une simplicité effarante, c'est juste des miels qu'on a analysés, mais c'est plutôt sur notre posture engagée, sur notre posture de communicants, sur notre posture de gens qui osent, qui s'autorisent à collaborer avec une ONG environnementale, à collaborer avec des journalistes pour porter le message plus loin. Alors jusqu'ici, tout ça, c'est un petit peu distant, c'est les grands classiques, c'est les grands classiques qu'on lit dans un livre comme La fabrique du mensonge de Stéphane Foucard. Malheureusement, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que l'université, les connaisseurs reconnaîtront peut-être la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, l'université avec cette, cette tour d'ivoire de la recherche, ce lieu sacré en fait de la recherche euh, pure et dure et, et solide, je, je trouve qu'il qu offre un terreau assez, assez efficace, assez adapté à, à ce genre d'attaque. Vous allez voir tout à l'heure que c'est un endroit où, où justement on, on se positionne de manière à tomber dans le panneau de l'industrie par rapport à ces questions. Alors je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire que tous les universitaires se positionnent comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure, mais certains se positionnent comme ça, c'est dans la tête de certains collègues, et je pense que c'est un signe assez inquiétant par rapport, rapport peut-être à la mission de l'université. Pour moi, l'université, c'est un lieu de production de savoir, c'est un lieu dans lequel on a un accès privilégié à l'information, c'est un des lieux dans lesquels on crée de l'information. C'est un lieu qui doit être préservé. Je respecte complètement aussi la posture, la posture de chercheurs qui se disent, moi, mon job, c'est faire de la recherche pure et dure. Certes, un petit peu dans ma tour d'ivoire, mais il y a d'autres qui vont communiquer. Mais vous allez voir que des chercheurs qui fondant la recherche pure et dure, mais qui prennent le pari de s'autoriser à communiquer avec des journalistes ou des ONG, sont parfois un petit peu pointés du doigt et un petit peu critiqués. Au moment de la campagne médiatique, je parlais avec mes collègues, je parlais de cette campagne médiatique, je, ils me voyaient transpirer tous les jours avec mes trois gouttes de sueur sur le front, ils me disaient « Comment tu te prépares à cette campagne médiatique Qu'est-ce que tu vas leur dire à ces journalistes ?» Je leur expliquais ma décision de prendre parti, je leur expliquais ma décision d'encourager une interdiction anti-néonicotinoïde, et les regards étaient plutôt des regards de travers, c'était plutôt des regards parfois mélangés, un petit peu d'envie, parfois mélangé un petit peu d'admiration, mais principalement, mélangé, principalement teinté de, teinté de scepticisme et de, et de doute. Une citation que j'ai récoltée lors d'une de ces réunions de scientifiques travaillant sur les néonicotinoïdes est assez parlante. Hein. Nous ne sommes pas politiques, on n'est pas des activistes, on est des scientifiques, on pousse la science dans une façon juste. Notre job, c'est faire de la science, c'est intéressant de voir le mot activiste mis en opposition avec scientifique et surtout mis en opposition avec politique. Je vous disais qu'il y avait ce jeu de l'industrie qui mime la science sur le terrain prétu, prétendument apolitique de cette recherche scientifique. Je trouve que c'est assez parlant par rapport à cette posture et par rapport peut-être à ce terreau fertile justement pour porter ce genre d'attaque. Une autre citation... Un chercheur doit rester dans sa tour d'ivoire pour faire de la bonne recherche Alors oui, ça, je suis complètement d'accord. Mais le chercheur peut aussi être amené à en parler euh, au public et à prendre position, peut-être, de manière engagée sur ces questions. Je, je continuais d'échanger avec mes collègues sur ma façon de faire la recherche, sur ma façon de peut-être mobiliser différentes disciplines, hein, la biologie, la socio-anthropologie, pour essayer de documenter tout ça. Je lui expliquais à quel point je collaborais avec cette ONG environnementale, la Fondation David Suzuki. Et là, de nouveau, c'est plutôt des regards de méfiance. c'était plutôt une espèce d'opposition, avec ce sentiment que, que si je faisais un pas de côté, eh j'allais peut-être me casser la figure. Une citation d'un chercheur travaillant sur les néonicotinoïdes. « Pour rester crédible, en aucun cas, un chercheur ne doit être assimilé à des activistes. » Donc voilà, on a ce, ce parallèle avec les activistes qui est, qui est repris par la, dans la bouche d'un chercheur. Et enfin, cette phrase, qu quand j'expliquais comment je, je collaborais avec des journalistes pour parler de ces, ces choses-là, quand j'expliquais quelle posture je prenais par rapport à ces questions, j'ai peut-être un exemple qui est assez parlant à vous raconter. Il y a eu ce papier des « Miel du monde » qui est sorti, qui a défrayé la chronique. Ce papier a été couvert par Stéphane Foucard, qui est ce journaliste scientifique qui a écrit le livre « La fabrique du mensonge », un journaliste scientifique reconnu mondialement pour, pour son travail. Qui a, il a couvert notre papier. C'était très intéressant de collaborer avec lui. Et deux semaines après, un autre papier est sorti, le papier qui montrait ce déclin de la biomasse d'arthropodes de 75% sur les 30 dernières années. Un papier qui est aussi porté par les mêmes canaux de transmission de l'information. Et en fait, ce papier ne prenait pas position par rapport aux néonicotinoïdes. Ce papier montrait qu'il y avait un déclin des arthropodes volants, des insectes volants, de 75% sur, 30 dernières, sur les 30 dernières années, le papier arrivait à dire quelles n'étaient pas les causes de ce déclin. Ils arrivaient à démontrer que ce n'était pas un effet du changement climatique, ils arrivaient à démontrer que ce n'était pas un effet de perte d'habitat naturel pour ces insectes. Tout ce qu'ils arrivaient à dire, c'était éventuellement un lien avec le, des, des changements dans de les pratiques agricoles dans les régions voisines des aires étudiées par ses par collègues. Stéphane Foucault, ayant vu notre papier sur les néonicotinoïdes, voyant ce déclin euh, des insectes, sachant, ayant lu un autre papier qu'on avait publié, ayant lu la littérature, suivi la littérature sur la question, il savait que ces néonicotinoïdes avaient un impact sur différents compartiments des écosystèmes. Le journaliste avait très envie de poser une question de recherche dans ses colonnes qui était peut-être une hypothèse, c'est qu'il y a un lien entre cette omniprésence des néonicotinoïdes et ce déclin des insectes sur les 30 dernières années. Figurez-vous qu'il a pris des pincettes pour me poser la question. Il m'a demandé si j'étais d'accord de prendre position. Il m'a demandé si j'étais d'accord de prendre position alors que je n'avais pas les preuves émanant de mon laboratoire pour amener ces choses-là. Il m'a demandé si j'étais d'accord de m'avancer, de me mouiller à dire qu'il y avait probablement un lien entre ces deux choses. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai demandé à voir le papier rédigé par les collègues, dans cette période avant la publication, la période où les journalistes ont accès aux informations et pas le, le grand public. Je suis arrivé à la conclusion, comme lui qui avait sur moi un lien, et j'ai pris la décision de, oui, de faire le pas, de poser cette hypothèse de travail dans les colonnes du monde, mais comme hypothèse de travail. Je racontais cette anecdote à un collègue qui m'a dit « Alex, tu es un funambule, si tu fais un pas de côté, tu seras discrédité ».« Tu risques d'être considéré comme un militant. » Et paf, on retombe sur cette question du discrédit, de cette posture militante qu'on refuse, qu'on n'assume pas. On parle de ce, de ce chercheur qui prend des risques, qui risque d'être démonté tout simplement par l'industrie, avec cette connaissance de ce qui s'est passé dans le passé par rapport au tabac, par rapport aux perturbateurs endocriniens, par rapport à l'amiante, où il y avait ce même genre de jeu de pouvoir entre les chercheurs euh, travaillant pour l'industrie et les chercheurs universitaires. Il y avait ce même genre de méfiance par rapport à ces questions. Pour résumer tout ça, j'ai envie de vous montrer un, un dessin euh, qu'a réalisé Mandrill, un dessin qui, à mon avis, dit beaucoup de choses. Un dessin que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à discuter avec Mandrill au moment de sa réalisation, de sa conception. On voit la tour d'ivoire du scientifique. On voit la production scientifique qui en sort, à valoriser encore une fois. On voit tout en bas, sous la Tour d'Ivoire, ce ne pas des petites fourmis, c'est des gens en fait. C'est des gens qui, qui ont peut-être envie de savoir ce qui sort de la recherche, ce qui sort du monde scientifique. On a des gens, ça c'est des choses qu'on a aussi dans nos données, c'est des choses qui sont perçues par, par nos données et par, par d'autres chercheurs. On a, on a des gens qui considèrent quand même le chercheur scientifique comme étant un expert crédible, une personne de confiance, ou dans un moment où on est submergé d'informations, s'il y a quelqu'un peut-être à croire, c'est peut-être les chercheurs. Et je me rends compte dans mes données, je me rends compte dans mes interactions avec mes collègues que la plupart des chercheurs ne s'autorisent pas à adopter cette posture d'expert, ne s'autorisent pas toujours à prendre la casquette du gars qui sait, qui va expliquer les choses, qui va expliquer les choses peut-être de manière vulgarisée. Il y a une réticence à le faire, une réticence teintés de risque d'être catégorisé comme militant Et je trouve que c'est intéressant à noter. Il y a une sorte de paradoxe entre l'attention du grand public par rapport à ce qui vient de la recherche et la réticence de certains chercheurs, encore une fois, certains chercheurs à parler de leurs résultats scientifiques. Sur cette image, on voit aussi la, 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 la production du savoir, nos, nos études, notre recherche sur les miels qu'on a mis sous la loupe, notre analyse de ces résidus de pesticides, on voit aussi un, un chercheur qui ne sait pas comment se positionner, ce funambule hein, qui a été repris par rapport, à, par rapport à la citation de mon collègue qui décrivait ma, ma position par rapport à ces questions. Ce chercheur qui s'autorise à embrasser cette posture de chercheur communicant C'est pour ça qu'on a fait une espèce d'hybride entre un micro et un microscope. On trouvait que c'était assez parlant pour cette, pour, cette, pour cette image. Et on voit ce, ce monstre qui représente l'industrie pharmaceutique. C'est un petit peu horrible comme image, mais on voit... On voit cette, cette personne qui, qui, qui veut déstabiliser justement ce chercheur qui fait ce passage entre le chercheur pur et dur dans son laboratoire, qui produit des connaissances, qui pourrait être éventuellement amené à, à en discuter avec le grand public. Ce passage vers un chercheur communicant, un chercheur communicant sur ce genre de sujet, donc potentiellement militant par rapport à ces questions. Et c'est une posture que, que j'adopte avec aisance après quelques six mois passés à, à y réfléchir. Et je trouve que c'est intéressant. De... Je trouve que ça illustre bien tous ces aspects. Ça illustre la position difficile dans laquelle on est. Une dernière chose, les, voilà, les, les, le monde académique est aussi évalué par rapport à ses performances. Et les indicateurs de performance de la recherche scientifique sont le nombre de publications, le nombre de papiers qu'on met pour construire notre tour d'ivoire. C'est le nombre, la, la quantité d'argent qu'on attire par des fonds de recherche. C'est ce genre de choses qui sont évaluées. Évaluer, communiquer avec les médias, alors oui c'est valorisé, mais ce n'est pas franchement valorisé. Ce n'est pas, pas interdit de le faire, mais on n'est pas en tout cas pas franchement encouragé à prendre, à adopter une posture de, de communicant par rapport à ces questions. Un petit paradoxe peut-être, avec une université qui veut être un, un lieu de production de savoir en lien avec la société, on se rend compte que dans un sujet sociétal important comme celui-là on en arrive à une situation où le chercheur ne s'autorise pas toujours à communiquer avec les médias, ne s'autorise pas toujours à travailler avec des, avec des leviers que pourraient être les ONG environnementales, par exemple, sous risque d'être catégorisés comme militants, comme activistes. Sur ce constat un petit peu alarmant, j'aimerais remercier mes co-auteurs, en particulier Edouard Michel, enfin tous, Gaëtan Glauser, Blaise Miloser, Mathieu Mulot et Aline Moutabasi, je voudrais remercier François Jacob qui m'a aidé à, dans cette phase entre le papier et maintenant à essayer de digérer toutes ces informations pour en faire une synthèse. Faisal Moula de la Fondation David Suzuki et son équipe pour le soutien lors de la médiatisation de notre article. Et enfin, Marc Mondril, Ferrario et Elena Ebi pour leurs dessins, des super dessins. Une belle opportunité de, de parler de ces choses-là avec un autre support que le support habituel. Et en parlant de dessins. J'ai envie de recevoir vos questions, vos remarques et de discuter de tout ça autour d'un dessin un petit peu plus réjouissant. Les couleurs sont moins bonnes que sur mon écran. Normalement, c'est beaucoup plus guilleré, beaucoup plus coloré. Et je trouvais que c'était plus approprié pour, pour échanger par rapport à tout ça. Et voilà.
0: Merci beaucoup Alex pour cette euh, conférence qui est passionnante, un peu inquiétante, c'est vrai. Euh, mais voilà, vous, le, maintenant vous avez le micro pendant euh, une bonne quarantaine de minutes. Et vous l'avez compris, ça peut être aussi bien sur vraiment le contenu de l'étude que sur euh, toute euh, cette démarche et ce, envie de dire, ce parcours de combattant, du chercheur qui décide euh, de faire connaître le, le contenu euh, de ses de recherches et, et, et vraiment de, de pouvoir le lier à une action pas un activisme, mais une action, peut-être. Donc, n'hésitez pas, il faut juste lever la main et je vous amènerai le micro pour que vous puissiez poser vos questions. On commence avec madame. Merci, Alex. Je suis assez impressionnée
2: de voir tout ce qu'il y a derrière, parce que finalement, on se rend simplement compte, en étant apiculteur et chercheur à la fois, on connaît les deux faces. Puis en même temps, on met le doigt dans l'engrenage. Forcément, on dérange. Mais qu'est-ce qui blesse La vérité. Et moi, j'avais assisté au café scientifique. J'ai trouvé très désolant la réaction du, du représentant Bayer parce qu'il bah, faut croire qu'il est bien payé pour défendre cette cause-là.
3: Merci.
1: Merci. Parce <rire> que je peux répondre, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est blessant, dérangeant et déstabilisant. Mais Les apiculteurs ont bien réagi lors de ce café scientifique. Les apiculteurs faisaient référence justement... Peut-être à la place des étudiants en biologie, ils faisaient référence aux stratégies de, de l'industrie du tabac, ils faisait référence à cet enfumage de l'industrie. C'était rigolo d'entendre parler des apiculteurs d'enfumage, ils avaient dit, écoutez l'industrie, arrêtez de nous enfumer, les enfumeurs c'est nous, nous on, fait ça, nous on fait ça pour calmer les abeilles, mais vous n'allez pas nous calmer avec votre enfumage, donc arrêtez-la tout de suite. Je crois que c'est M. Roth qui avait dit ça. <rire> c'est lui, hein <rire> C'était juste comme j'ai repris ça
4: Il y a donc euh, d'énormes pouvoirs en jeu, et j'aimerais savoir quelle est la force du pouvoir scientifique. Vous avez noté votre euh, disons déception relative vis-à-vis euh, -vis de certains universitaires. J'aimerais savoir si dans l'université de Neuchâtel, une commission d'éthique, euh, le rectorat, euh, qui pourrait s'appuyer à la limite sur une euh, plus large... Confédération de scientifiques suisses en disant maintenant stop, cette étude est, est reconnue comme valable euh, pour faire une sorte de contre, euh, ouais, un, rétablir la balance. On a vu ça avec euh, cette pauvre pneumologue de Brest et le médiator qui a dû lutter d'une façon incroyable, toute seule et finalement aussi con, avec euh, pas tout à fait l'aide de ses collègues. Comment, comment augmenter le pouvoir scientifique Comment est-ce qu'il doit passer seulement par les, les, les scientifiques ou il faut faire un relais populaire pour lui donner plus de poids
1: Alors, il, y a, il y a beaucoup de choses. Je... Pour la dernière partie, je pense que le relais populaire, là, il me semble approprié. On est dans un moment où il y a quand même cette prise de conscience généralisée qu'il faut changer les choses. J'ai l'impression que ça peut contribuer à faire changer les mentalités. C'est peut-être la démarche entreprise avec les apiculteurs, c'est d'essayer d'avoir des relais auprès des praticiens. Par rapport à la crédibilité du papier, là, je vous ai présenté les choses de manière assez sombre. Le papier n'est pas attaqué par tout le monde et de loin pas. Il y a seulement une poignée de gens en lien avec l'industrie qui attaque notre papier, il est très bien reçu dans la communauté scientifique. Par rapport à l'université, alors oui, il y a une commission d'éthique. On, on, on a sollicité des conseils du service juridique par rapport à notre publication. On voulait s'affranchir de problèmes juridiques à, à dire les miels de cette région du monde sont contaminés, cela un petit peu moins, on voulait... On ne voulait pas se mettre des apiculteurs, des, des, associa des associations nationales d'apiculteurs sur le dos qui pourraient nous attaquer pour diffamation. On s'est attelé à faire savoir au rectorat qu'on était en train de publier ça, parce qu'on savait que ça allait faire du, du bruit. On a obtenu des informations que le rectorat valorisait la, la, la posture du, du chercheur scientifique, la posture de la bonne recherche, la posture de la liberté d'expression. Donc on était rassurés par rapport à tout ça. Ensuite, on n'a pas eu, pas eu des grands signes de soutien du rectorat, mais on n'a eu aucun signe de, de désaccord par rapport à, par rapport à, ce, à, cette, à cette, structure, cette structure universitaire. Donc, mon, mon analyse par rapport à l'université, c'est qu'on a la liberté d'expression par rapport à ces questions. Ils ont préféré ne pas trop s'engager par, par rapport à nos résultats, mais je pense que c'est aussi pour nous laisser mettre du déroulé de, de cette histoire. Le, le, le soutien institutionnel, je pense qu'on l'a. On a appris lors d'une conférence, sur c'était un conférencier qui parlait des procédures Bayon, ces, ces procédures juridiques engagées par des grands groupes industriels pour museler un chercheur qui dérange. On n'a pas eu tout ça. Hein. Et, et là, justement, dans, à cette occasion, le rectorat avait été sollicité par l'organisatrice de la conférence pour demander comment l'Uni de Neuchâtel se positionnerait par rapport à une telle situation. Je me souviens bien de ça, parce ça, que c'était deux semaines avant la publication de notre papier non-science. Du coup, j'étais allé très intéressé à cette conférence. Et là, le rectorat avait justement exprimé cette, euh, voilà, cette, cette, cette valorisation de la liberté d'expression, de la rigueur scientifique, et tant que ces deux ingrédients étaient réunis, il n'y avait pas de raison à, à ne pas soutenir des chercheurs. Ils ont aussi dit qu'il n'y a, a jamais eu de cas à l'université de Neuchâtel de de chercheurs engagés au point d'être la cible de ce genre de grandes attaques, des campagnes de diffamation.
0: Peut-être juste avant de repasser la parole à monsieur, mais euh, est-ce que vous avez, tu as fait part de, de ces des attaques que tu as détaillées tout à l'heure, après coup, au rectorat, ou pour les informer quand même, de, des tentatives de décrédibilisation
1: Bonne question. Non, non sans, sans, on ne l'a pas fait. <rire> ce serait intéressant. Je, je, je m'en empare comme chercheur en socio-anthropologie. <rire> Ma, ma personne a des félicitations de membres du rectorat à titre personnel, donc on, on est soutenu quand même. Bonne nouvelle. Parlu.
0: Vous voulez compléter peut-être, Monsieur Routes
3: ouais, Je vais Merci, Alex d... déjà pour euh, cette conférence ce soir et cette grille de lecture quand même sur euh, la façon dont, dont cette recherche a pu être traitée et comment vous avez résisté. Merci pour le clin d'œil aussi sur le café scientifique qu'on a vu à Neuchâtel. Ce qui me frappe ce soir, quand même, c'est euh, tout le poids qu'on fait porter à la notion de militant. Euh, tout à coup, ce soir, je me suis dit, ah, mais tiens, un militant, c'est devenu une insulte. Militant qui, déjà, qualifie l'autre de militant. Et puis, à travers tes propos, on a l'impression voilà, qu'on s'est utilisé, c'est quand même pour stigmatiser quelqu'un. Alors, si j'y repense, c'est aussi qu'au café scientifique, effectivement, j'avais eu cette intervention parce que le militant en moi, avait été méchamment réveillé ce soir-là. Alors, je, je comprends la soirée différemment aujourd'hui. Euh, pendant la soirée, je me suis dit, tiens, les scientifiques, là, ils sont super zen, calmes, ils arrivent à... Ils sont là avec toute leur argumentation, leur travail, tout ce qu'ils ont étayé pour euh, avoir leur recherche. Et puis, il y a un gars, là, grâce payé qui sort des arguments euh, faciles et puis il reste tranquille. J'ai réalisé ce soir, en fait, que ce n'était pas ça du tout. Vous étiez tétanisé ce soir-là.
1: Mais je suis encore qu plus content jours.
3: du coup d'avoir euh, surfé sur le militant moi qui a été réveillé pour pouvoir un peu le moucher ce gaillard euh, avant qu'il parte. Et tu l'as très bien mouché. C'était <rire> un bon moment en fin de compte. Mais c'est vrai que ça me frappe. Je pense qu'il y a pas mal d'apiculteurs ici, mais ici il y a 100% de consommateurs. Il y a 100% d'électeurs. Et puis c'est là hein, qu'on doit aussi... Euh... Ah, oui. Et militant c'est plutôt quelque chose de glorieux. Là aussi, je pense qu'il y a un usage qui est fait euh, des mots, tout ça, sur lequel on doit sérieusement veiller. Et puis, je vous repasse le micro, mais je pense que c'était une très bonne introduction à la conférence de mardi prochain. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci. Bon, moi, j'ai le même constat, hein, ce, ce, cette stigmatisation du militant. Elle est... je, je, me suis, je pense que je me suis toujours senti militant. Tous les coups, j'ai cette opportunité d'exprimer de, mon point de vue voilà, il faut peut-être un science pour, pour oser prendre une posture engagée, c'est peut-être un constat aussi un petit peu dur, hein, parce qu'on n'a pas forcément tous un science dans sa carrière, et, bah voilà, du coup, on se sent peut-être amené à, à le faire, peut-être à une échelle toute différente, hein, mais peut-être un petit peu comme M. Dubochet qui montrait comment son prix Nobel l'a forcé à prendre cette posture engagée dans, dans, dans sa vie, alors nous, on a eu la chance de le faire, alors moi, j'étais intimement convaincu qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça, mais ça m'a conforté dans cette, dans cette posture, mais...
0: Notre autre question ici.
2: Bonsoir. Bonsoir. J'habite euh, sur le plateau de l'autre côté de la frontière. Et puis j'ai eu connaissance de vos travaux par un article qui est paru cet automne, je crois, dans le journal de Neuchâtel, qui citait que M. Müller. Et puis qui parlait essentiellement d'un mot qui ne veut rien dire, les pesticides. Et je vois que vous êtes euh, limité à, à des notions beaucoup plus précises des nicotinoïdes. Hum. cet article je l'ai transmis à notre responsable départemental pour que l'information passe et puis je me disais que nous on habite, on n'a pas de culture à 20 km à la ronde on risque rien, alors je voudrais quand même bien vous donner du miel pour analyser à l'occasion mais je me posais quand même l'autre question le miel il est de chez nous mais les cires on les achète et est-ce qu'on peut avoir des, des, des infestations par les cires
1: Alors, La réponse est oui. On sait typiquement que, que les rennes qui ont été en contact avec des cires contaminées par certains de ces néonicotinoïdes, justement c'est elles qui perdent cette capacité à, à stocker ces spermatozoïdes sur la durée, sur le long terme. Donc il y a des problèmes. Pour les analyses, c'est possible. Je vous donnerai vos coordonnées et puis je vous expliquerai les modalités tout à l'heure. Super, merci. Mais aussi, oui, 20 km, hein, on, on a des distances, on, on a des miels, mon, mon, mon coin où j'ai mes ruches, je suis entre un agriculteur bio à la ville de Neuchâtel, c'est un coin qui est, qui est assez réputé pour les apiculteurs, on est plusieurs êtres là, j'ai un de mes voisins directs qui est homologué en, en bio, et bien dans, dans ce coin idyllique, j'ai des traces de, de néonicotinoïdes, mais bien en dessous des seuils tolérables, donc euh, ça continue de marcher pour le, pour le label bio. Mais...
0: Monsieur Camera, ajouter quelque chose
2: la question, c'est comment peut-on affirmer qu'un miel est bio
1: C'est une grande question. Je pense que le label bio sert surtout à s'assurer du bien fondé, des techniques entreprises par l'apiculteur plutôt qu'autre chose. C'est une sorte de garantie de garde-fou, de compte d'utilisation d'acaricides, d'antibiotiques, ce genre de choses.
5: Madame, souhaitez poser une question Déjà, j'aimerais vous remercier pour votre recherche scientifique. Et ensuite, vous remercier d'avoir continué en tant que militant. Et j'aimerais dire quand même que c'est assez extraordinaire qu'on parle maintenant d'être militant, alors qu'on devrait respecter le travail du scientifique. Et je pense que la population dans le monde entier va respecter le travail du scientifique. Je le pense, encore. Et que si vous devez venir militant, c'est bien pour se battre contre des multinationales qui se font de l'argent. Donc ça, c'est là le combat. Il faut être clair avec ça. C'est le combat, c'est que... Euh, pour enlever tous ces produits-là, euh, c'est une perte financière énorme, et c'est là où est le problème. Sur ce, le scientifique devient un militant, et tout le monde devient militant. Maintenant, moi, je ne suis ni scientifique, ni apicultrice, ni ça, je suis une simple habitante, et je demande, je demande qu'est-ce que nous, à part signer des pétitions, ce que je fais, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que on ait plus de poids en tant qu'habitants sur la Terre. Pas seulement le scientifique, pas seulement la personne qui est, qui est censée être concernée, parce qu'elle vient aux conférences, elle va parce qu'elle est concernée, mais qu'on le sache beaucoup plus, ces choses-là, et puis que la mobilisation se fasse encore plus, plus importante au niveau d'une population mondiale.
3: On, Vous voyez
5: on les deux faire. aspects que je, je Absolument. cite ici. Ce ce peut faire, en tout cas, merci beaucoup. Voilà.
1: Merci. Ce qu'on peut faire, c'est prendre notre rôle de, de consommateur-acteur, en fait, et, et valoriser les, les produits issus du monde agricole à leur juste prix, être prêt à payer des produits de qualité, être prêt à soutenir des démarches agricoles innovantes, être prêt à soutenir des, des agriculteurs qui s'engagent dans des circuits courts, ce genre de choses. C'est peut-être en partie par notre porte-monnaie qu'on va, qu va pouvoir voter, comme disait M. Roth tout à l'heure. Il, il, faut, il, faut il faut être prêt à, à mettre le prix pour, pour une alimentation saine, la L'utilisation de néonicotinoïdes va, va simplifier la production de bien des cultures. J'ai un, un exemple italien qui me vient en tête, où j'ai des collègues qui, qui justement cherchent à, à montrer quelles sont les alternatives à l'utilisation de ces néonicotinoïdes. En Italie, ils ont mis en place une assurance tout risque concernant la production de maïs, qui inclut un monitoring des ravageurs, qui inclut euh, un soutien en cas d'attaque euh, intolérable pour la culture en place qui inclut des conseils sur les modalités de lutte contre ces ravageurs, parce qu'il faut quand même peut-être les, les éliminer, figurez-vous que... Alors là, je vous parle de prix, puis là, je vous donne un contre-exemple. mais Figurez-vous que l'assurance tout risque développée par ses collègues italiens, en fait, elle revient moins chère pour l'agriculteur que l'utilisation de pesticides à l'hectare, en fait. On passe de 3,5 euros pour l'assurance à 40 euros pour le traitement par des néonicotinoïdes. Mais ça, c'est un exemple pilote, un exemple marginal c'est un exemple dans un petit coin du monde. Et pour l'instant, le bio, c'est peut-être un peu plus cher, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais être d'accord d'investir un petit peu plus d'argent dans notre alimentation, celle issue du biologique, à mon avis, c'est sûrement un des leviers qu'on peut mobiliser pour faire bouger les choses.
0: Merci. Il y a une autre question ici. Euh,
5: je suis d'accord avec ça. Puis je pense que la population elle, elle est consciente de ça. et puis Elle fait ses efforts d'acheter bio et tout. Ce que je voulais dire par là, c'était comment... La population un peu mondiale, où la population pourrait faire bloc contre ces personnes, dire non, on n'en veut plus, ces pesticides. Mais pas seulement parce qu'il y, y a eu un, il y a une recherche scientifique, pas seulement parce qu'il y a des gens qui en parlent, mais c'est plus bloc. Et puis dire non, on n'en veut plus. Et puis que le poids de la, de, de, vraiment de la population dise non, pas seulement nous qui changeons nos habitudes alimentaires, mais de dire on n'en veut plus. Et puis que ce poids-là de, de, des gens puisse avoir un effet sur euh,
1: Bayer et compagnie. Alors ça, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle. Je pense que c'est difficile. L'exemple du glyphosate était, était criant. Il y a eu une levée de bouclier contre le glyphosate. Il y a eu ce, il y a eu ce vote sur le glyphosate il y a quelque temps. Il y a vraiment eu une prise de position. La prise de position n'a pas été écoutée par les, par les politiques. Le, le glyphosate a été reconduit pendant cinq ans et en Suisse peut-être moins qu'ailleurs. Avant même que l'Europe décide de quoi que ce soit sur le glyphosate, la Suisse avait annoncé qu'ils allaient de toute façon ne pas interdire le glyphosate dans notre pays. Et en même temps de cette décision, au moment où le peuple se soulevait pour expliquer quelles étaient leurs attentes par rapport à cette molécule potentiellement cancérigène, là il y a des batailles d'experts par rapport à ça, il y a pas mal d'agnotologie dans cette histoire, au moment où cette décision était imminente, était en discussion au niveau européen, la Suisse a décidé d'augmenter les seuils tolérables dans l'eau potable, en fait. Donc on a vraiment une incapacité, je pense, à faire entendre la voix de la population par rapport à ces enjeux, malheureusement. Notre question, il y a beaucoup de questions, on va essayer d'être bref.
3: Merci. Merci beaucoup pour votre discours que j'ai ai bien aimé. J'ai une question qui dépasse peut-être un peu la conférence, mais vous pourrez parler peut-être des alternatives qui peuvent... Moins toxiques qui pourrait remplacer ces substances qui semblent être assez toxiques. Hein voilà. Merci. Vous êtes biologiste et
1: producteur. Moi, je ne mange pas de miel, mais néanmoins, j'aimerais savoir. Hein je, suis, je suis biologiste. et Ma casquette de biologiste principale, c'est un spécialiste en lutte biologique, l'utilisation des ennemis naturels des ravageurs de culture. La lutte biologique prend plusieurs formes. On peut utiliser un, un ennemi naturel d'un ravageur potentiellement, euh, introduit depuis l'étranger, on prend peut-être quelques risques pour l'environnement, mais c'est toujours mieux peut-être que des pesticides, mais on peut aussi, aussi décider de miser sur la biodiversité fonctionnelle du site dans une approche de biologie de la conservation, en mettant autant d'énergie à sauvegarder la biodiversité utile d'une exploitation que d'énergie euh, investie pour la production alimentaire sur cette même exploitation. Et bien, en préservant les ennemis naturels utiles, on règle une partie des problèmes euh, de ravageurs de culture. Après, il y a des techniques culturelles. Le, le maïs, typiquement, est attaqué par une chrysomelle. C'est un coléoptère qui vient des États-Unis qui, qui attaque beaucoup de maïs. On peut utiliser des néonicotinoïdes, mais on peut aussi engager une rotation de culture. On peut décider de casser le cycle de développement de ces insectes en mettant des cultures différentes les unes après les autres. Et C'est une technique toute bête qui atteint 95 d'efficacité. Donc, Il y a des moyens. La difficulté, c'est de revenir à ces moyens qui misent sur l'environnement, ces moyens agroécologiques. C'est difficile. J'ai un, un autre exemple. J'ai des interactions avec un collègue, un chercheur sénégalais, qui me racontait qu'ils avaient détecté l'arrivée d'un ravageur de culture, la tordeuse du mil, ou même la touta absoluta, un nourri papillon qui boulotte les, les, les tomates. Et les entomologistes, des collègues à moi, sont allés sur le terrain pour faire un constat par rapport à par rapport à l'attaque, par rapport à l'arrivée de ces ravageurs. Le but du jeu était de se dire ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sauvegarder ces cultures. Ils ont fait le constat, ils ont fait un premier état des lieux sur le taux d'infestation pour se rendre compte qu'en fait, le seuil d'infestation était tout à fait en dessous du seuil tolérable pour la culture, parce que justement, il y avait ces ennemis naturels natifs qui étaient capables de lutter contre le nouvel arrivant. Malheureusement, les néonicotinoïdes, leurs impacts sur les écosystèmes, le déclin des insectes, à mon avis, malheureusement, on n'est pas très loin d'avoir un écosystème qui n'est plus résilient, qui n'a plus cette capacité de, de résister à ces, à ces agressions venues de l'extérieur. Et J'aimerais bien avoir des, des exemples de ce type en Suisse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des exemples en Suisse où on a un, une attaque sur une culture, où on a un écosystème capable d'y résister par la mobilisation de ces auxiliaires de culture. Mais je, je serais ravi qu'on me prouve que j'ai tort.
0: Je relais la question de monsieur. Est-ce que dans, tes analyses, dans vos analyses, vous avez pu trouver une différence entre les, enfin, une, une concentration de néonicotinoïdes plus importante entre les contextes de, de, avec des forêts, de villes ou de campagnes Est-ce qu'il y a eu des différences ou que...
1: Pour l'instant, on n'a pas ce contraste. Pour l'instant, on a quelques échantillons. Typiquement, pour la Suisse, on a trois échantillons. Donc, on n'a pas, pas cette information. Mais ça, c'est ce qu'on aimerait faire pour la suite. On aimerait pouvoir comparer les miels provenant de différents biomes, de différentes régions du monde, les miels d'Amazonie, les miels de forêt, les miels de haute montagne, ce genre de, ce genre de contraste. Enfin, pas si haute montagne que ça, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'abeilles par là-haut. On a une autre question ici
6: Oui, c'est bonsoir. Ce n'est pas la bonne question. C'est une remarque, je pense. que Moi, je suis agriculteur, petit paysan de montagne, et euh, je, je trouve important qu'on fasse euh, ce travail, c'est même très fondamental. Ce que j'aimerais dire en fait surtout, c'est que c'est un boomerang général en fait de, du développement de l'agro-industrialisation, je dirais des de, de, de technosciences en général. C'est un boomerang qui nous revient. Et ça ne touche pas seulement l'agriculture. Je trouve que ça c'est important euh, à soulever. Ça touche toute la société. Et c'est un problème de société, la question des abeilles. Et je trouve que c'est important de soulever le problème des abeilles parce qu'on a tendance, dans la discussion du rapport écologie et nature avec l'agriculture, à soulever ce, toujours sous l'aspect de ce que les humains y supportent. Et on ne, on ne pose pas le problème par rapport aux autres espèces. Je le vois pour les oiseaux. Je vous dis, dans ma ferme, il y, avait, il y a encore 5 ans, il y avait, on avait 30 hirondelles de fenêtres, il n'y en a plus aucune. Et je regarde le ciel de la Ferrière où j'habite, y a, on voit plus d'hirondelles de fenêtre. Alors j'en ai parlé à un, un, un spécialiste, il, il s'inquiète un peu, voilà. on ne peut rien généraliser, mais il y a un vrai problème. Voilà. Ce que je pose, la dame qui a posé le problème avant par rapport au militantisme, et je trouve que c'est très grave comment on peut vous accuser euh, de militantisme, dans une société en fait, qui, recherche, qui fait de la recherche sur n'importe quoi en fonction de l'intérêt privé euh, et financier de, 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 de multinationales, en gros, qui dirigent tout, qui commandent tout. Ça je trouve que c'est grave qu'aujourd'hui on en arrive là parce que euh, euh, en fait ça pose le problème de qui euh, s'engage, qui euh, a du civisme euh, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il fait. Et c'est ça la question que je trouve qu'aujourd'hui qui commence à se poser dans la société parce qu'on devient euh, confronté à une société qui devient, euh, je dirais, une industrie qui est irresponsable par rapport aux humains et par rapport à la, à la nature. Et ça, je trouve que c'est... Voilà. Je voulais surtout euh, soulever ça. Et euh, quand vous parlez euh, en Suisse, on a décidé... La Suisse a décidé euh, par rapport au glyphosate, mais c'est qui la Suisse C'est qui la Suisse Moi, comme paysan, je peux vous dire que l'État, qui est dirigé par notre conseil, le Conseil fédéral, un schneider Raman, et compagnie, c'est des gens qui travaillent indépendamment des intérêts des habitants. Et c'est ça qui devient un grand problème. Dans tous les secteurs de la vie, on voit une, 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 un, un développement, d'un de, 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 mal-être, d'un malaise profond, d'une crise, même aussi, je dirais, de, 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 de comme on peut reconnaître encore nos institutions. Et je pense que la question aujourd'hui, comme la dame le posait, qu'est-ce qu'on peut faire Je vous dis, je pense qu'il n'y a qu'à s'engager. Mais il faut trouver des formes de s'engager en dehors des partis qu'ils sont tous en général en collusion avec euh, l'État, et euh, il faut faire, il faut faire, il faut moderniser, il faut s'adapter, il faut arrêter de s'adapter au commerce, il faut commencer de pouvoir instaurer de la souveraineté sur nos décisions, la souveraineté politique en général, dont la souveraineté alimentaire entre autres.
1: Merci beaucoup. Sur les, sur les services écosystémiques, hein, on parle des services écosystémiques pour l'homme, oui, l'abeille et la pollinisation, mais ça, ça va au-delà. Hein. Alors, oui, c'est cette focale par rapport au bien-être que nous, on pourrait en tirer. Mais ça va au-delà de la pollinisation, ça va au-delà de la lutte contre les ravageurs. On parle de filtration de l'eau, on parle de filtration de l'air, on parle de, de, on parle de tout, tous ces enjeux, on parle de stabilité des pentes, on parle de, de beaucoup, beaucoup d'enjeux qui sont, qui sont importants. Je trouve aussi effrayant qu'on ait eu besoin d'avoir ces symboles par rapport à, à l'utilisation humaine de cette biodiversité pour nous faire réagir. Mais en même temps, c'est peut-être un levier intéressant parce que ça parle au plus grand nombre. On n'est pas tous sensibles au déclin des oiseaux, on n'est pas tous sensibles au déclin des insectes. Donc je, oui, je pense qu'il faut être engagé. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé ma modalité d'engagement et je vais en profiter. <rire> Soyez-en sûr.
0: Notre question ici
7: Bonsoir Alex, Salut et merci pour la qualité de ton exposé. Je veux aussi féliciter ta capacité à prononcer le mot néonicotinoïde si bien. Je, moi, je dois le lire, hein. je ne sais pas comment tu fais. Euh, Au-delà, j'ai un truc un peu plus prosaïque, une question plus simple, qui un peu rejoint la, la question de la, de la dame précédente. On avait eu une émission, je crois que c'était sur Mise au Point, concernant l'emploi de, de ce pesticide qui englobe donc la graine et qui qui fait que toute la plante, une fois qu'elle pousse, est, est contaminée. Et euh, j'ai été bien Oui, comme ça, c'est mieux, voilà, excusez. J'ai été très étonné de savoir que la Migros, le... enfin tout, tous les services de garden, enfin de. Comment on appelle ça De jardin. Tu parlais à un moment de, de ces, genre, ces plantes. Euh... Ouais. Et qu'en fait, tout ce qu'on achète est contaminé. Pas tout. Ouais, bah, en tout cas, énormément de ces fleurs. Euh, de, le pire, que, ce que je me souviens, c'est que plus il y a de fleurs, plus en fait, paradoxalement, il y a ce ces, ces, ces traitement qui fait que bon, bah, voilà, tu es tout content de mettre des plantes sur ton balcon. Et puis au final, euh, bah, tu participes aussi. Alors, est-ce que la Migros, ou est-ce que, je ne sais pas, il y avait euh, toutes les grandes oligarchies du commerce qu'on a en Suisse, euh, l'utilisent. Est-ce qu'ils ont pris conscience, est-ce qu'ils ont une interaction avec vous Suite à ce papier, est-ce qu'il y aurait possibilité aussi que nous, quand on met des plantes dans notre petit monde, dans notre petit jardin clos, on ne puisse pas, à notre petite échelle, avoir aussi un, un
1: impact quoi Alors, Je pense que l'impact, qu'il a cherché là. Je ne pense pas que la, la Migros se soit intéressée à, nous, à notre étude. Je ne pense pas non plus que c'est la cible de nos recherches, hein, quelque part alors, on fait le constat que les plantes ornementales en fait, sont contaminées, pas toutes. Si on achète des plantes ornementales bio, elles ne seront pas contaminées par des néonicotinoïdes. Donc, quand vous rentrez demain, première chose, vous arrachez toutes ces plantes ornementales conventionnelles, vous allez acheter du bio et vous mettez ça sur vos balcons, si c'était pour sauver les abeilles. Euh, le, le, le marché des plantes ornementales est un cas compliqué. Le marché des plantes ornementales est compliqué en ce qui concerne les pesticides. Il y a des militants qui s'y attellent. Il y a Leila je ne sais plus qui, la, 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 la responsable du blog Envers et contre tout, qui justement en ce moment s'attaque un petit peu à la question, qui essaie de dénoncer cet état des, état de, état des lieux qui, qui montre que ces néonicotinoïdes sont présents dans ces plantes ornementales alors qu'elles sont là pour justement pour la sauvegarde des abeilles. Donc il y a des gens qui s'en occupent, il y a des gens qui s'emparent quelque part de ces résultats pour essayer de proposer quelque chose de, de plus intéressant. Mais les, les, le marché des plantes ornementales est un petit peu atypique par rapport au marché agricole. J'ai travaillé longtemps sur les risques associés aux invasions d'insectes. J'ai étudié les routes d'invasion d'insectes vers l'Europe. J'ai eu accès à des banques de données d'interception phytosanitaire dans les ports et aéroports européens qu'on a pu décortiquer, analyser par rapport aux stratégies de contrôle, aux résultats des contrôles des inspecteurs phytosanitaires qui avaient commission d'empêcher l'arrivée d'insectes de plantes, de plantes, de, problématiques. On a eu les informations, on a eu les données par rapport aux denrées euh, issues de, de l'agriculture. On savait déjà à l'époque que le marché des plantes ornementales était problématique, était beaucoup moins régulé, beaucoup moins contrôlé, parce que peut-être moins on le contact direct avec l'alimentation, peut-être, avec le, le monde agricole. Et du coup, on, on se rendait compte que là, on était impuissant par rapport à ce, ce lobby des plantes ornementales qui ne jouait pas le même jeu que le, le monde agricole par rapport à ces questions. Mais oui, il faudrait idéalement changer les choses. Je, je suis intimement convaincu que les trois molécules que je trouve dans mon miel viennent de la ville, ne viennent pas du monde agricole. Et dans la ville, c'est les plantes ornementales qui sont euh, traitées par ces molécules. Donc là, il y a marge de manœuvre à faire. Peut-être dans, 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 oui, dans, dans notre éducation, ou comment par, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à, à, à nos choix pour la, le sauvetage des abeilles. Mais ça va plus loin. Les, les jachères florales hein, qui font partie de ces prestations écologiques requises qu'on plante, souvent dans les, dans les parcelles. ces 7% alloués à la biodiversité qui permettent aux agriculteurs de toucher les paiements directs. On se rend compte que, que certaines de ces jachères florales sont en fait une espèce de réservoir de, de néonicotinoïdes, une sorte de plateforme de remise, en, de remise en contact des abeilles des néonicotinoïdes. Souvent, ces jachères florales sont plantées à l'endroit où il y avait des champs qui étaient traités, et comme ces molécules sont persistantes dans le sol, la plante qui repousse après Va réaccaparer ces molécules et les remettre en contact des abeilles qui viennent polliniser sur ces, sur ces plantes. Donc c'est compliqué, le chemin sera encore long.
0: Merci Amandri oui, pour sa question. Merci pour tes dessins. Et merci, non, je vais... voilà, je voulais vous, vous féliciter aussi pour vos dessins.
1: Oui, merci Léna aussi pour ton dessin. Oui,
0: bravo. <rire> on a encore beaucoup de questions, on va essayer d'aller dans l'ordre.
3: Merci. Une question que je me pose dans un sens un peu différent, c'est la pratique de l'apiculteur avec les abeilles. Je ne la connais pas. Mais en somme, les abeilles font du miel, a priori, pour elles-mêmes. Or, on le prélève, on le récolte. Quel est l'impact à long terme, si ça a un sens de parler à long terme pour des bestioles qui vivent six semaines, mais quel est l'impact à long terme sur les ruches Et est-ce que, par exemple, certains apiculteurs font des essais, face à tous les problèmes rencontrés, d'avoir de temps en temps une ruche dont ils ne prélèvent rien pour voir ce que ça donne éventuellement par comparaison avec les autres
1: Merci pour cette question. Alors, alors oui, on prélève du miel de, de nos ruches. Il faut savoir qu'on qu incite un petit peu les ruches à, à butiner beaucoup. Elles ont cet instinct de, de, de butiner beaucoup, de fabriquer beaucoup de réserves. On, on leur donne de l'espace qu'elles qu vont remplir. Certes, on les affaiblit sûrement un petit peu, Certes, on fait aussi très attention à ce qu'on prélève. On ne va jamais prélever ce qu'il y a dans le corps de la ruche. On va prélever seulement ce qu'il y a dans la hausse, dans la partie dans laquelle on les a incités à produire justement ce surplus qu'on peut se permettre de prélever. Je ne pense pas qu'il y ait des apiculteurs qui prélèvent plus qu'il n'en faut dans leur ruche. En tout cas, ce n'est pas les pratiques, ce n'est pas ce qui est enseigné dans les cours d'apiculture. Ensuite, l'apiculture, la, c'est compliqué. L'apiculture, on a une espèce qui est en... Donc, dès on a une espèce qui est maintenue, il y a toujours des abeilles, mais c'est parce que les apiculteurs s'acharnent à maintenir leur cheptel d'abeilles. Chaque année, quand il y a des pertes, on s'acharne à faire des nucléaires, des divisions pour remonter notre cheptel de, de ruches. Malheureusement, la situation d'apiculture arrive à un tel point, avec le varroa, avec les pesticides, avec les maladies, avec les, les pathogènes auxquels elles sont exposées, qu'on a inféodé l'abeille à l'homme. En exposant l'abeille domestique au varroa, on se retrouve dans une situation où, sans l'homme, l'abeille n'a en fait plus de chance de survie. Peut-être le varroa, c'est quoi Le varroa, c'est un acarien asiatique qu'on a réussi à mettre dans le monde entier par l'échange de matériel apicole, qui va prélever de l'hémolymphe le sang des abeilles au point de les affaiblir et va leur transmettre des virus. Si on rapporte ça à l'échelle humaine, c'est un petit peu comme si on avait une tique grande comme un lapin qui était collée sur nous pour nous prélever du sang à longueur de journée. Donc c'est quelque chose de très impactant. Une colonie qui sème, un essaim qui va s'enfiler dans, dans une grotte, dans un creux d'arbre, dans, dans, dans une cheminée, a trois ans à vivre. Une, une recherche norvégienne a montré qu'une colonie qui va se mettre dans un endroit, qui est laissée à elle-même, va être infestée par le Varroa, et a trois ans à vivre si elle n'est pas soignée par des apiculteurs. On en est arrivé là, malheureusement, donc les apiculteurs, oui, certes, on prélève du miel avec respect, mais en même temps, on leur apporte des soins par rapport à ce varroa en faisant des traitements avec des acides organiques comme l'acide formique ou l'acide oxalique. Donc on en est arrivé à cette situation un petit peu paradoxale. Donc oui, on les affecte un petit peu, sûrement, mais en même temps, il y a cette espèce, malheureusement, cette espèce de, de domestication, alors là, pour le coup, véritable qui est, est arrivée suite à l'arrivée du varroa et ses différentes maladies.
0: Merci. Encore une question ici
8: Merci Alex pour ta magnifique présentation. Il y a un mot-clé tout à l'heure que tu as sorti qui évidemment a résonné en moi. Tu as parlé du sol, des résidus de néonicotinoïdes dans les sols. Qu'en est-il de l'influence de ces résidus sur les organismes du sol, en particulier nos amis les vers de terre Comment ces néo néonicotinoïdes vont-ils être repris par la plante si on laisse la litière de cette plante sur le sol, quels sont les transferts Comment ça marche au niveau des cycles dans les agroécosystèmes
1: Très bonne question, Claire. Je te remercie. Comme tu t'en doutes, le sol, c'est le compartiment un petit peu lésé de cette histoire. C'est le compartiment dans lequel on a peu d'informations. Malgré les efforts acharnés d'Edouard Mitchell, notre spécialiste de biodiversité du sol, c'est vraiment l'endroit où on n'a pas encore beaucoup de, de, de certitudes. Il y a peu d'études. Je n'ai pas en tête les résultats. J'ai vu passer une étude qui documentait des effets négatifs sur les vers de terre, mais je ne peux pas t'en dire plus ce soir, mais je te la passe volontiers. Après, il y, y, y a encore des compartiments oubliés. Il hein. y a des compartiments oubliés par rapport à la santé humaine, par rapport à différents compartiments de l'écosystème. Il y a eu cette focale forte sur les abeilles, parce que moratoire, parce que jeu politique, on, on a aussi cet effet-là hein, où l'industrie pilote aussi le, les directions prises par la recherche. Dans ce genre de circonstances, on a vraiment quelques manques, quelques lacunes qu'on s'attelle à combler. On a passé tellement de temps à documenter l'effet sur les abeilles, à rechercher ce consensus, le fameux consensus dont je parlais tout à l'heure, qui est encore de toutes sortes de compartiments dont on a à peine effleuré la surface. Par rapport à la remobilisation et les transformations dans la litière, ça aussi, on sait que c'est remobilisé, on sait que c'est remobilisé assez pour être problématique pour les abeilles. Elles seront exposées à ces 0 à 1 nanogramme par gramme. Par contre, on sait peu de choses sur les métabolites. Les plantes vont métaboliser ces molécules. Ces, mo ces feuilles vont se dégrader dans le sol. Avec les collègues chimistes, on vient de déposer un projet re au Fonds national pour acheter une machine capable de documenter les populations de métabolites dans les plantes de ces molécules. Parce que malheureusement, on sait, on sent pour l'instant, je crois qu'on sait ou on sent, je ne sais pas bien, on, on, on pense que les, les métabolites sont souvent tout aussi toxiques que les. Que les molécules de base, en fait. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin et de décrire les, les résidus, les produits de dégradation de ces néonicotinoïdes par plantes interposées pour voir ce que ça fait dans l'écosystème. Donc encore quelques décennies de recherche à, à venir.
0: Comme on arrive bientôt à On a pas encore deux questions. J'ai deux petites questions. Une technique, une plus politique. La technique, c'est si les néonicotinoïdes disparaissent, est-ce que les euh, oui, vraiment, est-ce que les abeilles reviendraient rapidement
1: alors, Je ne sais pas. Je, je pense que. Alors les, les alors après, il faut faire la part des choses. Il y a les abeilles domestiques, les abeilles sauvages. Okay. Les abeilles domestiques, on s'acharne à, à les conserver. Je crois que malheureusement, on en, a, on en est au point où on a fait des tels dégâts à l'écosystème que certaines espèces ont disparu, elles ne reviendront plus, celles-là. Après, restaurer peut-être un écosystème fonctionnel, celui dont je parlais peut-être au Sénégal, je pense que oui, je fais assez confiance à la nature pour être Espérer. capable de remonter la pente. J'espère, j'espère qu'on n'en est pas arrivé à un déclin trop massif. On parle d'extinction majeure, hein on parle d'extinction majeure dans l'ordre de grandeur de celle qui a décimé les dinosaures il y a pas mal de millions d'années. On en est dans ce genre de constat pour les biologistes. On a des extinctions, on est dans une crise de biodiversité majeure et très problématique. Donc je ne sais pas si ça reviendra, je pense que ça reviendra, mais j'ai assez confiance en la nature pour ça.
5: Puis la deuxième, euh, un peu plus politique, est-ce que vous avez parlé
0: des cigarettiers, on sait, pardon, on sait maintenant qu'ils avaient des études, qu'ils avaient cachées. Est-ce que vous pensez que Bayer et compagnie savent ce que vous avez publié et qu'ils qu ne veulent pas le dire
1: alors, je, je discutais de ça avec un, un collègue du CNRS, Jean-Marc Bonmatin, qui est un des chercheurs les plus engagés et militants. Lui, c'est un activiste pur et dur qui, qui travaille sur ces questions depuis, depuis pas mal de temps. Et on, 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 on dissertait sur nos avancées, on dissertait sur les progrès qu'on faisait, on, on réfléchissait à l'étape d'après. Et à un moment donné, il m'a dit « Mais tu sais, Alex, là, c si nous voyait, il serait mort de rire, en fait. Ils ont, ils ont cinq coups d'avance, ils, ils, savent, ils savent toutes ces choses. » Bon, lui, il est assez convaincu qu'ils savent toutes ces choses. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même, mais lui, avec son recul de plusieurs décennies sur ces questions, quand il arrivait à, à pouvoir documenter certains travers qu'il a pu observer dans les, dans les démarches issues de l'industrie, il s'est rendu compte qu'ils étaient, qu étaient à la pointe et qu'ils qu avaient anticipé pas mal d'informations. Donc je pense qu'ils savent. L'histoire se reproduit, oui. D'où le cours d'histoire des sciences. Et la lecture, mon collègue disait que le livre de Rachel Carson, Le Printemps silencieux, devrait être une lecture obligatoire pour les, tous les étudiants en biologie. Je pense que je commence à, à y croire.
0: Notre question, peut-être la dernière ici Merci
8: beaucoup, je voulais aussi apporter mon merci. Moi, j'étais très impressionnée de voir comme il y a deux, enfin, il y a deux choses t'ont touché. D'un côté, il y a les résultats de l'étude qui sont quand même alarmants, et de l'autre côté, ben, ce, cette considération de certains de tes pères qui ont plutôt cherché à te, à te scier, à te descendre, à, à, à effacer ce que tu avais fait. Et puis, euh, c'est vraiment impressionnant de voir, oui, à quel point ça t'a touché, cet aspect-là. On voit aussi, enfin j'imagine que comme ethnologue, tu t'es trouvé ton propre objet d'étude, <rire> un petit peu. Je voulais aussi amener cette réflexion. Moi, j'avais entendu Pablo Servigne, chercheur indépendant, dire une fois qu'il regrettait que les scientifiques ne laissaient pas assez de place à leur intuition. Et là, tu nous as démontré le contraire ce soir. Donc, euh, se battre pour quelque chose, je pense que ça fait partie de la science de toute façon. Et puis, je voulais aussi poser une question, mais qui a été un peu posée par les, dans les deux dernières questions. C'est vrai, si, enfin, moi, j'ai quelque chose qui me traverse l'esprit. Là, c'est euh, trop tard. Si, par un coup de baguette magique, demain, on interdit les néonicotinoïdes, euh, pour combien de temps on a les abeilles encore à se débattre avec ça Et euh, voilà, oui, combien de temps ça, ça peut durer
1: alors ça va, durer, ça va durer un moment, les résidus dans le sol vont rester un moment, les résidus vont continuer d'être mobilisés par les différentes plantes qui vont pousser sur ces sols, ça va prendre du temps. Alors là où je suis plus inquiet, c'est les néoniques, ça sera peut-être fini. J'aime bien dire les carottes sont cuites pour les néoniques, mais ça c'est une vision très Europe-centrée en fait. Les carottes sont pas cuites pour les néoniques à l'échelle globale, mais malheureusement il y aura d'autres molécules après les néoniques en fait. Et peut-être que c'est aussi là qu'on est attaqué, parce qu'on est, on est des chercheurs, qui avons obtenu des résultats sur ces néonicotinoïdes, on s'est permis de communiquer là-dessus avec des canaux peut-être atypiques. On est sorti de notre zone de confort, avec joie et bonheur et douleur parfois. Et malheureusement, ben voilà, je pense que je pense qu'on est attaqué parce parce qu'on est des communicateurs et ils savent bien que s'ils développent un nouveau produit, ils savent bien qu'on va peut-être s'atteler à attaquer ce nouveau produit en fait. Et par par rapport à la posture, oui, j'ai été affecté. C'est éprouvant, c'est éprouvant physiquement, on ne ressort pas indemne de ce genre de truc, je l'ai ressenti physiquement, c est, c est, cette transition vers une posture très engagée. Et merci en tout cas Daniel pour ces questions.
0: En tout cas, on peut... Non, je crois qu'on va s'arrêter là, c'est passé 10 heures. Mais tout à l'heure, il y a le bar qui est ouvert et on peut prolonger. Alex va rester encore un petit coup au bar, donc vous pourrez encore poser des questions. Moi, ce que j'aimerais simplement te dire, c'est que je crois qu'il y a beaucoup d'encouragements qui sont venus ce soir. En tout cas, on... je pense qu'on est tous reconnaissants, à toi et tes collègues, pour le travail et l'acharnement que vous y avez mis. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une discontinuité, je dirais, de se dire, ah bon, bah pour les abeilles, c'est pas bien, mais pour les humains, ça va encore, c'est d'une stupidité absolue, parce qu'il n'y a pas de séparation nette, et, et quand on parle d'écosystème, c'est vraiment ça, et, et je crois que le fait que toi, tu te sois à cheval sur plusieurs disciplines, qu que tu sortes de ta tour d'ivoire, c'est vraiment l'idée de, de casser certaines euh, limites ou frontières qui sont... Euh, quelque part artificielle et, et là on voit bien qu'on peut pas euh, attaquer enfin on peut pas imaginer inventer quelque chose qui atteigne les abeilles sans qu'un jour ça nous atteigne nous c'est une sorte de, de vue complètement artificielle de l'esprit merci beaucoup annexe merci. merci beaucoup à toutes et à tous merci. puis voilà les discussions peuvent se prolonger tout à l'heure au bar merci